0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela. está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais icônica do que a minha, e do que a sua. Não é, Paquito?
1: Achei que você falasse histórica.
0: É, mas eu acho que como tem iconografia icônica, a gente nunca usou icônica. Pode
1: ser. É que eu tinha até pensado numa piada para te zoar se eu falasse histórica.
0: Ah, você vai falar o quê? Eu vai falar, eu fala, tá sim. bom,
1: gente mais histórica do que você, aqui. Exato, é, você talvez seja tão histórico quanto ele, né? Você tá falando, você presenciou aí a invenção <risos> eu, da escrita. Eu fui testemunha ocular. É, né? É, presenciou a invenção da roda, você só não presenciou a invenção do aumento, né? Ah, do aumento
0: peniano ou do seu salário? Do meu salário. Ah, tá certo. O Kito, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat. Você pode participar mandando a sua pergunta ou o seu comentário aqui que a gente vai ler aqui no final da live. Lembrando sempre que a gente lê... Os melhores dos melhores, tá certo? A gente não vai ficar lendo salve aí pra Pirapaurinha do Bom Jesus é. e coisas do tipo. Então manda em perguntas interessantíssimas. Exato, hoje o
0: papo, o papo é sinistro, cara. O papo é brabo, o velho. O papo é brabo hoje, tava conversando com ele aqui, tem história, hein? Tem cara, história.
1: É, a gente tava conversando antes aqui de começar, é. aí ele tava zoando a equipe dele assim, falando... Ah, mas vocês não botam a cocaína suficiente na thumb? <risos> o quê? É.
0: Porque eles têm matéria, tem vídeo sobre isso?
1: Ah, você vai ah, ver, ele vai falar Tá aí, sobre bom, então
0: vamos, vamos ver os vamos vídeos ver. aí. Antes de falar com ele, vamos falar da nossa patrocinadora que tá sempre com a gente aqui, Insider, a qual me veste essa camisa maravilhosa, não é, ô Paquetão? Cara, você também tá trajado de, de insider, né?
1: Eu tô sempre com a meia da Insider, cara.
0: E a cueca, você não usa? Ou você a não ganhou? A cueca eu ainda não tenho. Você não ganhou? Não ganhei. E não vou passar a minha para você, óbvio. É, ainda bem, né? É um higiênico. No... Né? Exatamente, mas eu lavo, tá?
1: Tá bom, vou tá fingir bom. que eu confio. Tá.
0: Hoje eu tenho um aviso muito importante que muita gente vai comemorar, não é, Paquito? É verdade. Tá vendo esse. O, 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 o... É o moletom que a gente vai falar aqui também ou não? Eu tô de camiseta e tá o moletom, é isso, Paquito? É os dois, né? Os dois aqui, ó. Olha aqui o moletom. Tá vendo esse moletom, esse moletom lindão aqui, ó? Hoje eu não estou usando porque não está frio, mas eu estou usando aqui nos dias de frio. Você já deve ter visto, me visto em outros programas. Ele voltou para o estoque da Insider e agora você pode adquirir o seu. Mas corre porque ele acaba muito rápido. Como que é rápido em inglês mesmo?
1: É fast.
0: Em espanhol?
1: É rápido. Em francês?
0: Rapide. Exatamente. Outro produto que voltou ao estoque foi a Tech T-Shirt essa daqui que eu tô usando, mas a de manga longa que eu não tenho ainda, hein? O pessoal tem que me mandar aí. Friozinho chegou, então o moletom e a tech t-shirt de manga longa são ideais, pois apesar de levinho, o tecido te aquece gostoso. O moletom te dá uma sensação de abraço. Sabe aquele abraço gostoso assim? Sabe aquele que dá aquela aconchegadinha assim? Ah, que... ah, exatamente. E é bom demais pros carentão que estão aí em casa e que trabalham aqui comigo. O Paquito é carente, cara todo dia ele me manda mensagem, falando onde tá, perguntando as coisas. Ele ele me ama, cara. Ele só não sabe isso.
1: Tá bom, vou, vou fingir que é, tá. que é verdade essa é a sua frase. Eu
0: tô sentindo agora que eu preciso de molet esse moletom pra minha vida. Dá pra sair com ele, apresentar a inteligência e também ficar de buenas em casa. Então eu já pedi pra Insider me mandar um de cada cor, porque eles só mandaram preto aqui. Então, se você ficar sabendo... É... O, o, o Paquito, qual vai ser o lance aqui? Da... Vai ter uma surpresinha na próxima semana? O que que é? Eu não sei, mas eu, não sei, mas eu já quero... Cara, o pessoal me avisou aqui no ponto. Vai ter se... uma surpresinha.
1: Exato. Fiquem atentos aí. Já tem essas novidades aí, né? A camisa de manga longa, o moletom tá voltando aí com tudo. Exato. E até que t-shirt também, que tá sempre no estoque aí. Eles estão mandando bala, que é sempre a queridinha da galera, né?
0: Fechou. Então é isso aí, Terrac. Aproveite que o moletom e a tech t-shirt de manga longa voltaram por estoque e se aqueçam nesse inverno. E aproveita também para colocar no carrinho maravilhosas as cuecas, que aí o conforto é completo. Usando o cupom Inteligência 12 não é?
1: Exatamente.
0: Você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. E ó, se você já usou uma vez o cupom, não tem problema, pode usar de novo, não é isso? É isso aí. Então
1: tem QR Code na tela... Quiser. Tem QR Code na, na tela, tem link na descrição e em ambos aí... Tem inscrito também o cupom para você tá. não esquecer de pegar seu descontão lá, hein. Então corta para mim aqui. Tô com a camisa,
0: mas deu uma esfriada aqui, vocês estão com o ar ligado aí, né? Sempre, né? Então aqui, ó. Eu vou colocar meu moletom aí enquanto você fala alguma coisa para quinto
1: Então, galera, é o seguinte, corre lá, aproveita que tem nosso cupom lá que funciona na loja inteira da Insider, tá bom? Então não Como deixa Como que é inteira em
0: francês? Essa você não sabe.
1: Ah, pô, aí eu não sei, mesmo. inteira. Hã? Enterrei. Enterrei. Encerrei. É Olha, eu fico parecendo.
0: Cara, eu fico cara, parecendo um, então um francês é top, assim,
1: né? Olha só. E tem presente para nosso convidado também. Não esquece aí.
0: Ah, de Paquito. Você já é deixando
1: passar, né? Olha só. Pô, cara.
0: Olha aqui, já presentinho
2: da Insider. Que legal, hein, mano? Deixa eu ver a parada aqui. A Insider também patrocina a gente, a nossa parcela lá, viu? Ah, é? é? Então devolve cara. o presente. Tá ah, brincando. Não vou. Não <risos> vou mesmo. É bacana, legal, né? As roupas cara, dos caras, né? Pô. Cara, eu uso direto, assim. A galera até pergunta assim, pô, você não lava sua roupa, não, e tal? Eu... Cara, é muito
0: legal fazer patrocínio de uma coisa bacana. Que é de qualidade, qualidade exato. né,
2: cara? Exato. De qualidade. Exato. Assim, se eu pudesse indicar que a galera usasse Insider, eu indico sempre. Porque é um produto de muita boa é, qualidade, velho. Então.
0: E, e o moletom você não recebeu ainda, não, né? Cara, ainda esse não recebi. O moletom mano. é muito forte. Eu queria de outras cores, cara. Porque eu vi um deles que é creme, assim, que um convidado vê que bom pra caramba, vou querer ele aí.
2: É, eu tô passando o frio já com os meus ensaios. Se o quiser mandar um monitor manda, pra manda gente aí pra também, a gente nós. aceita, mano.
0: O, o, o rapaz, e o, o, o nosso amigo aí, o Bigode, ele te avisou o que, que tem que fazer logo no começo aqui, ó. o lance da, da parada toda aí, você falou? Pra ele que tem que, né? É, eu não falei. Ele chegou não. aqui, tem que ir. Que...
1: É, é o seguinte, cara, é.
0: esse cara... É constrangedor. É um safado
1: tá. interesseiro, ele pede uhum. sempre um presente pros convidados dele. É, eu tô isso sabendo, aí. tô sabendo. É, eu isso. não dou
0: presente é, é, normalmente, só quando é da inside, da é Insider da presente. Eu sou mão de vaca. <risos> Mas você trouxe o um presente? Trouxe, inútil, mano. Os cara,
2: o Caio ligou pra mim, meu produtor falou assim: Joel, precisa levar um presente pro Vilela. Mas inútil, não Que um seja inútil, inútil ah, tá. lógico, pô. E aí, cara, o que, que a gente pegou? Assim, ó. Logo no começo da iconografia do meu canal, a gente inventou uma frase. Quer dizer, pegou essa frase e começou a usar ela. E a gente colocou numa loja de camiseta pra gente vender. Só que a gente não vendeu uma única camiseta do barato. <risos> eu não sei se a frase foi ruim ou se os caras não quiseram comprar, mas aí ficou estoque inútil lá. A gente trouxe uma caneca para você.
0: Manda, manda para nós aí.
2: Que é essa aqui, ó. Oh. Que tá escrito a o que tá escrito na minha camiseta que agora. Que é
0: demais. A vida é como uma rabiola, é feita de várias fitas.
2: Várias fitas, Pô, mano. Pô, eu quero
0: uma camiseta dessa aí para mim também, cara. Vou mandar para você. Manda para mim que eu vou usar. Demolou. Mano, oh, e, e agora é o seguinte, cara. É, se apresenta pro pessoal, então. Fala do seu canal. Se apresenta. Permiso, dê suas credenciais para essa ali? câmera aqui. É.
2: Bom, galera. Eu sou... Ah, mano. Tó. Esse boneco que você oh. usar aí nosso oh, também, ó. Aqui, oh? Vai ficar Ih, umas a duas, três horas aí. Tava aqui. Vou diminuir, é pô. o Fernandão ali. É cabeçudo oh, mesmo, cabeçudo mesmo, cara. É, é
0: aquilo lá. Ó, tá a é, cabeça o cara, do cara é grande, velho. mano. Manda manda aí. Ajustar duas vezes. É.
2: Então, a gente é a iconografia da história, né? Eu sou João Paviotti. Sou professor de escola pública. É, também historiador, cientista político. E a gente conta umas histórias no nosso canal lá, mano. Como,
0: como foi essa fita aí? Você trampa de professor e co, quando foi essa ideia de, de fazer um canal, de falar sobre isso?
2: Mano, a gente começou no falecido Facebook lá em é 2017. Mesmo? Quando ainda tinha Vídeos uma galera curto, legal lá. como que era? Não, mano, a gente publicava uma foto e a gente falava o que aquela foto significava no Por contexto exemplo, da assim. história. Ah, sei lá, a gente publica uma foto da Guerra do Vietnã e conta a história da Guerra do Vietnã uh. através de uma foto icônica. E por isso ficou a iconografia da história. Mas ao longo do tempo a gente foi montando. Vietnã
0: tem aquela foto famosa, né, das meninas nuas da mina correndo. correndo, né?
2: É, tem uma tem várias fotos assim icônicas. E aí a gente começou a fazer Começou a crescer, depois a gente foi para o Instagram, e aí finalmente a gente caiu para o YouTube, né? Daí no YouTube mudou Consegue um pouquinho. fazer
0: os vídeos mais longos e tal.
2: Isso, mas aí outro foco, né? A gente pegou um foco mais para uma história urbana, Sei. uma história dos becos, uma história da, da criminalidade relacionada à segurança pública, que é algo que eu pesquiso bastante.
0: Entendi. Então, você começa no Facebook em... Dois...
2: 2017.
0: Tá. E, e de lá para cá, cara, o que, que, que você acha que mudou nessa... Porque a gente tá com bastante canal sobre divulgação científica, de professores, acho isso muito legal, né? É. E com o um público, cara, interessado nessas paradas.
2: Né? É, cara, a gente tem bastante público. Assim, Vilela, o que fez a gente ir pro YouTube é a monetização, né? Que é bem maior do que nos outros no canais. que a gente no ter... Face
0: não, não tava rolando bem, porque o Face é complicado, você não consegue falar com os caras, né?
2: Não tem como você trocar ideia, cara. Por exemplo, os caras desmonetizaram o nosso Facebook porque eu postei um negócio lá, entendeu? Eu postei uns nazistas enforcados lá, e aí o cara. O algoritmo pensou que a gente era nazista e. tirou.
0: Então, a gente. Aconteceu a mesma coisa no Face, cara. A gente colocou um negócio sobre nazismo, o Face cortou nosso alcance e tá aí até hoje, cara, faz Uf. uns meses. E tipo, não era nada a favor do nazismo, não era nada, era um cara falando sobre nazismo e o Facebook simplesmente, vocês foi denúncia ou alguma coisa, simplesmente cortou na sua conta. É,
2: cabeça. mano, é muito é muito um não tem ninguém pra recorrer, né? Não, mano, a gente chegou até a entrar na justiça com os caras pra voltar ao alcance pelo Código de Defesa do Consumidor, conseguimos até a ah, volta é? do alcance sim, mas a monetização não conseguimos mais não.
0: É, monetização não caiu, mas o alcance, uhum. um abraço.
2: E assim, o Vilela, lá no dia da audiência eles nem mandaram ninguém, foi a revelia mesmo. Sério? É,
0: Cara, não tem, porque o, o, o YouTube pelo menos tem gerente, você consegue isso. falar com a galera, né? É muito estranho, muito estranho, muito hum. estranho mesmo. Mas no, no, quando vocês começaram para esse la lado mais dos becos, dessas coisas do, do urbano, que, que vocês começaram pelo quê? Assim? Mano, Ou vocês essa... foram testando e isso foi o que vocês acharam que encaixou melhor para o YouTube?
2: Cara, a gente foi testando, só que assim, ó eu que faço os roteiros lá, eu gosto muito da questão da segurança pública, entendeu? Eu cresci é, ouvindo isso, conversando disso, eu moro hoje. em quebrada. Nasci em Montemor, que é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje eu moro em Hortolândia. né? Ah. E assim, eu lembro quando eu era moleque, estava na quebrada, a gente trocava uma ideia, e os caras falavam de bandido, de cara que fazia isso, de cara que fazia aquilo, e eu ouvia aquilo lá. E aí eu falei, pô, eu sei conversar sobre isso, eu sei contar sobre isso. E como eu sou professor de história também, a gente foi fazendo iconografia e foi testando. Aí a gente fez o primeiro, o vídeo do Gileão, que é o fundador do primeiro comando, e explodiu, Pô, cara. Qual, explodiu. qual é essa
0: história? Vamos começar por essa, por essa fita essa
2: Então, o Gileão... Por,
0: porque a gente estava falando ontem aqui com o, o Geraldo, né, uhum. que que apresentou balança. Sempre foi essa coisa do policial, tal programa policial. E ele falou que ele começou numa época na rádio que não estava dominado pelo pelo crime organizado e é. de repente hoje. É o crime organizado, dominou tudo, né?
2: Dominou tudo, como, mano. Como é a coisa do
0: comando, do PCC?
2: Então, mano, os, o comando, ele vai começar... Na verdade, o Geleão que é o José Marcio Felício... ele é um cara que ele era matador de cadeia, entendeu? Ele era um cara que ficou preso muito tempo. Ah, é? É, ele ficou 42 anos na o cana. Quê? 42 anos de cana, mano. Direto.
0: Nossa, mesmo o Brasil perigoso pra caramba. É,
2: Mesmo o Brasil podendo puxar só 30 anos de cana, ele ficou 42, certo?
0: Imagina como que ele era lá dentro. Alta mano.
2: periculosidade. E aí o que, que acontece, mano? Esses caras que não se adaptavam ao sistema ou que faziam esse tipo de, de violência eles eram é, mandados pro castigo, pra uma cadeia chamada centro de... anexo do centro de tratamento de Taubaté que fica em Taubaté, né? Sim. que era uma cadeia assim, o nome da cadeia era Piranhão, o apelido da cadeia e masmorra, pra você ter uma Nossa, noção de como mano. que era. Os caras ficavam presos lá, escondidas. inclusive tem uma treta muito louca entre o Pedrinho o Matador e o Maníaco do Parque lá dentro dessa cadeia. É. é que, o, que o comando que, que, que organizou lá, pros caras não se, não não se, se pegarem. É. E aí o que acontece? Esses caras foram pra dentro da cadeia. Ele, o Geleão e o Cezinha. Que eram dois caras assim, ó. Pra você ter uma ideia, os caras ficavam é, um mês de castigo lá. O Cezinha ficou dois meses, seis meses. Porque ele tirou a vida de um cara na cela dele... Arrancou o coração do cara e tal... E o Geleão fazia isso também... Arrancava a cabeça dos caras e tal... Nossa, então mas... eles foram jogar um jogo de futebol... Com uma galera que era o Comando Caipira... O nome do time... E foram jogar esse futebol com os caras... E os caras já tinham treta... E os caras brigaram lá... E os caras tiraram a vida um do outro... O Geleão e o Cezinha fizeram isso... E aí os caras fizeram um pacto... Porque assim ó, o diretor chegou e falou assim... ó, Beleza... Vocês se acertaram aí e tal um tirou a vida do outro, mas agora eu preciso do nome para quem eu vou levar para o estado que cometeu o crime e os caras fizeram um pacto de não contar para ninguém e aí os caras montaram o primeiro comando e eles foram de cadeia e cadeia, chegava lá tirava a vida do maluco dentro da cadeia que mandava na cadeia e os caras iam impondo eles foram ex. dominando,
0: foram impondo assim Chegava no cara mais forte, o cara que dominava, é. matavam e, e assumiam o controle. É,
2: tipo assim, ó, eles criaram um estatuto... Mas começou,
0: então, dentro da cadeia o comando? Dentro,
2: mano, da, da cadeia de Taubaté, que é a pior cadeia que existia no estado de São Paulo.
0: Caramba!
2: E, assim, um cara que... Tinha um cara lá, o Misael, que ele era um dos, dos chefes do comando, e ele fez um estatuto. E os caras, segurando esse estatuto, iam de cadeia em cadeia, aí eles entravam... O que, que o estado fez? O estado começou a perceber... Que os caras estavam se organizando, e começou, ao invés de tentar manter os caras ali para não espalhar, eles começaram a transferir os malucos de cadeia para cadeia. E onde os caras chegavam, os caras chegavam com o estatuto, e ele ia lá no chefe de cela, né, que era o cara mais antigo que mandava e tal, e os caras tiravam a vida do cara e implantavam o barato, entendeu? O Giléão e o Cezinha já foram o cara que fizeram isso na violência. O Sombra, o Marcola tal, fizeram isso mais na política, sem o uso total da violência, né? Isso é o que nos fala os Beleza. estudiosos né? Os, os jornalistas e tal, as referências que a gente usa no nosso trabalho lá. E o Geleão era esse cara aí. E aí a gente fez o vídeo e colocou lá na tramba que o Geleão jogou bola com a cabeça de um cara e aí explodiu, mano.
0: Cara, ele, ele jogou? É,
2: ele cortou a cabeça do maluco lá e chutou a mano. cabeça que os caras contam. É muito louco. E aí ele... Só que ele foi expulso do comando depois e tal. Os ah, caras é? descobriram uma fita, umas fitas dele. E aí bombou, cara. Ele deu um milhão e pouco de pessoas. E a partir daí a gente já teve uma... Um...
0: Direcionamento. Um né?
2: direcionamento pra contar essas histórias, entendeu?
0: E esse cara, ele morreu na, na cadeia? Como foi, o Geleão?
2: Cara, morreu de Covid, cara.
0: Sério? Agora? No, no, cadeia no...
2: inteira atrás do cara. Colocaram ele numa cadeia que não era do comando nem nada. Mas ele faleceu de Covid, se eu não me engano, em 2020.
1: Que doido,
2: cara. Muito doido. Agora, o já teve outro destino. Os caras já apagaram ele e tal. Faz muito tempo também. Os caras entraram numa treta e racharam. Aconteceu isso aí.
0: E, e essa treta do Pedrinho Matador com o, o cara dentro da cadeia que você falou? O maníaco do parque? É.
2: Então, mano. Estavam cara... na mesma cadeia? Tava, os caras jogaram os caras da mesma cadeia, que é o. Piranhão em Tabaté, né? Casa de custódia e tratamento de Tabaté. E é muito louco, porque o diretor da cadeia na época era o mesmo diretor do Carandiru em 92, quando aconteceu o massacre, o Ismael Pedrosa. E aí eles colocaram lá, o Pedrinho andou falando pra todo mundo que ia tirar a vida do maníaco por causa dos bagulho que ele fez, né? Porque lá os caras não aceitam as fitas que o maníaco do parque fez. E aí os caras falaram, não, não vai matar porque isso aqui vai dar problema, o cara é um bandido famoso e tal, fez isso, fez aquilo. E aí ocorreu essa treta aí dos caras, tiveram que deixar ele separado por quatro celas assim. Quatro pavilhões separados pra um não pegar o outro. Nossa, mano. É, porque o Pedro era bruto, né? O Pedro tirava a vida do cara mesmo.
0: E aí foi morto de fora,
2: né? É, ele foi...
0: Saiu e... Não, Você não, que foi o Pedrinho. O Pedrinho matador, né?
2: Ah, mano, eu não sei, né, Vilela? O cara tirou muita vida dentro é, então... de cadeira, mano. Você
0: imagina, cara. Pra arranjar um cara pra, pra se vingar é um dois, né? É um dois. Muita gente querendo matar o cara, né?
2: Muita gente, mano. E assim... O cara já tinha saído dessa fita, ele tava o canal no YouTube tava... É. Tava trocando ideia aí nos podcasts, mas tiraram a vida do maluco.
0: É, ele queria até vir aqui. A gente é. não topou, mas ele queria vir aqui, né?
2: Cara, eu não sei se eu... Acho que eu vi você falando alguma coisa nesse sentido. É. Acho que pro Geraldo.
0: É, no Geraldo eu falei, mas na época que a Ilana fez um livro sobre, sobre assassinos e entrevistou ele. Certo. Aí ele viu essa entrevista da Ilana e falou, ah, eu queria ir aí no podcast eu, a Ilana pra falar sobre essas paradas, aí a Ilana não quis e a gente também achou melhor não na época, né. É,
2: é cara, assim, eu não entrevistaria, eu acho que eu não é, conseguiria então... extrair dele o que... Também
0: não, acho que o Cabrini, esses caras aí, hum. eu acho que conseguem mais, né, porque a gente seria um papo amistoso e aí não, você não consegue tirar nada do cara, é, só cara. vai meio que usar o cara, né? Tipo, vai, é. vai, vai parecer que o cara é um cara normal, e não é, né,
2: velho? É, porque, tipo assim, ele é conhecido pelas mortes dele, entendeu? E aí você vai tirar o que do cara? O que ele gosta pô. de fazer no final de semana. É.
0: Né? Pode crer, né? Pô. E aí, o
2: Playstation tá jogando? Ah, então... tá, tá jogando Call of Duty? Não, você vai precisar é. entrar num. Isso aqui é foda, É, mano. cara é embaçado, mano. Tô caindo com esses caras é embaçado. Mas, mas assim, o Vilela, eu. A gente conta muito isso. Mas a gente usa esses caras como um, um ponto de micro-história para contar a história do que estava acontecendo na época. E então, tal contar a história do Gileão, eu não estou necessariamente contando só a biografia dele. Eu estou falando de um período do que acontecia naquele período da história. Você entendeu? Entendi. Por isso que a gente fala que a história é contada nos becos. Porque é aquela história em que as pessoas conhecem, a ciência pesquisou o contexto, e a gente junta o contexto da ciência com a história do cara. Então, mas isso que você falou é uma coisa interessante. Essa
0: história dos becos, ela influencia a história grande, a grande história Sim. que a gente acompanha nos livros, né? E ela não é muito relatada, né? São relatados grandes personagens e tal. Como essa, essa, como essa história dos becos da periferia? Ela influencia a grande história que a gente chama de grande história, dos grandes, das grandes mudanças.
2: Ah, né? cara, bastante, por exemplo. Vamos, vamos dar um exemplo para você aqui. O Brasil mudou totalmente a política de droga. De combate é? às drogas que ele tinha a partir de 2006, por conta da CPI do narcotráfico que aconteceu em 2001, 2002. Que, o que foi essa CPI? Cara, muita gente não sabe disso, mas foi uma CPI que juntou muita gente e os caras fizeram uma investigação pesada. Pesada que, que tava eu... rolando na época, assim é. Eu li o relatório inteiro Sei. da CPI para fazer um vídeo, cara. Tava rolando que era muita
0: apreensão que, que foi que rolou por que, que rolou a CPI,
2: cara. Começa com assim, é, o Pablo Escobar. Ele é os caras tiram a vida dele lá em, na Colômbia, e a, aquela grande monopolização da venda de pó, ela cai.
0: Ele, ele era o grande cara, aí quando ele morre, quebra, ele é um, divide tudo.
2: Ele é um cachorro louco que está ali, domina tudo, a hora que os caras tiram um o monstro, várias cabeças surgem. Ele, ele conseguia mesmo
0: é, dominar? Não tinha um grande rival dele? Cara, se a ele, gente... Ele foi, mat... ele foi dominando todo mundo, é isso?
2: Se a gente pegar no auge do Escobar e do Medellín, Sei. até Cali, que foi o um cartel que ajudou a derrubar ele, devia satisfação para ele. Sério? Tanto que, para terminar com o Escobar mesmo, os caras formaram Los Pepes, que era um conjunto de vários... É, cartéis misturado com milícia armada pra derrubar o cara, mano. De tanto que o cara era forte. De tanto que o cara era forte, assim. É. Muito dinheiro. Muito dinheiro,
0: né, velho? Isso. E aí, e, cara... E, e aquelas lendas dele de enterrar dinheiro, tudo de verdade? Tem
2: muita coisa que é mito, mas tem muita coisa que é verdade, tá sim. Tá tendo mano. uma
0: superpopulação agora lá de... de o que, que é o animal que ele levou pra lá, que se reproduziu pra caramba. É rinoceronte, rinoceronte muita um é Rinoceronte, né? É. Sei lá, algumas
2: coisas assim. Ele montou o um zoológico lá, né, mano? É. Na fazenda dele e tal. E aí a hora que ele então, fala... Então
0: o contexto né? é isso. Ele, ele, ele dominava a parada e caiu. E morreu, isso. e aí?
2: Aí ele cai, e aí o que que acontece? O Brasil é um país que separa os países andinos que produzem 80% do pó do mundo, dos europeus. É mesmo
0: é tem uma barreira o Brasil tá aqui e daqui sai isso
2: pra... a Colômbia até tem acesso para o Atlântico é. e tal mas assim por exemplo o peru a Bolívia ele não tem saída para o mar então passa perdendo o Brasil a gente é o um grande mercado de consumidor do negócio também e depois é, vai tem saída para o Pacífico isso. não tem
0: para o Atlântico não? e
2: aí cara com essa desorganização que teve alguns traficantes brasileiros começaram a se destacar também Fernando beiramar o Arnaldo Pinto Medeiros, que era o E, os caras começaram a fazer tráfico internacional. E aí, o Fernandinho, ele é preso, depois ele é solto, vai pro Paraguai, e no Paraguai acontece um conflito lá que os historiadores chamam de Segunda Guerra do Paraguai. Um é mesmo? O São... é. que, que rolou? Em Capitão Sapucaia e Capitambado, em Pedro Juan Cabaleira, Ponta Porã Rolou que o Fernandinho Beiramar ele levou a galera dele lá pra dominar o tráfico, e lá tinha um cara chamado João Morel, que é um dos grandes traficantes da história do Paraguai. E aí, a princípio, os caras eram aliados e tal, e aí, por causa de umas tretas lá e tal, o, o Morel acaba sendo preso, ele é morto dentro da cadeia, os filhos dele são mortos também, vira uma treta nervosa por lá. Né? E aí, o narco, a CPI faz a CPI do narcotráfico para investigar o que está que acontecendo lá, porque está dando um problema é, internacional mesmo, entre o Brasil e o Paraguai, por tanto de morte que está rolando lá. E aí, essa CPI do narcotráfico, ela vai levar um monte de gente. É um negócio, é um, é um julgamento, mano, que parece. Tá ligado aqueles julgamento de máfia, que o cara entra com
0: Sei, um pano na cabeça.
2: É. Tem várias imagens de cara Caralho. com um pano na cabeça, escondido, fazendo, falando, contando. Mas e por aí... que
0: isso? Por o cara poder dedurar e não matar ele depois? É,
2: por cara poder caguetar e os caras não tirar a vida Nossa, dele depois, véio. entendeu, mano? Porque os caras sabem O cara, cara são daria uns puta isso.
0: Filme, seriado, tipo. Muito. Do Pablo Escobar, né? Fazer sobre isso, né, cara? Mano,
2: o. O Fernandinho Iberamar foi preso na Bolívia, junto com as, na Colômbia, junto com as Farc, velho. Nossa. Ele era amigo pessoal do Negro Cássio, que era um cara da, das Farc e tal. Bom, é o que nos relata também tá. os escritores, né? O Carlos Amorim, o Bruno Paes Mansa, a Camila Nunes Dias, que foram os caras que se debruçaram sobre isso e que a CPI do narcotráfico fez um relatório, né? A gente embasa tudo que é pra falar e, e não ter problema, né, velho? Claro. Porque falar dessas coisas é meio complicado também. E aí esses caras começam a, a se destacar aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o EI e o Fernando de eles eram grandes fornecedores de pó lá. O EI tinha até avião. É mesmo? É, pra fazer transporte e tudo. E aí, cara, o que que acontece? O Brasil, ele começa a tomar certas providências pra... Pra, enfim, pra conter isso daí. Pra conter isso daí. E aí começa a prisão de traficante, em 96, 97, depois no início dos anos 2000, tal, pra tentar conter essa política e aí a Porque prova ser. os caras
0: muito poder, muita grana e começaram a, a comprar a polícia, comprar... Tudo, mano, tudo
2: muito dinheiro e é. muito poder de verdade assim, ó. É, para você, ó, eu vou falar para você ter uma noção de quanto que isso daí, de quanto de dinheiro que rolava nisso daí. O Fernandinho chegou a abastecer 30 favelas no Rio de Janeiro, 30 comunidades. Cara. Ó, o cara vai, o Pimentel vai vir aí, você pode perguntar para tá. ele, que certamente ele vai te dar essa letra aí. E, e, cara, e aí a gente mudou totalmente. E aí, se você pega a história do Fernando de Beira Mara ou a história do Ei conta essas duas histórias. A partir desses caras, você consegue contar o contexto do que estava acontecendo no nosso país. É, da CPI ou da mudança de legislação sobre a questão da droga.
0: É, o que que muda nessa época? O que estavam querendo mudar de legislação para colocar penas mais pesadas? É isso?
2: Sim, em 2006, por exemplo, foi aprovada a Lei Especial Antidrogas, né? Que a, aqui no Brasil que endureceu pra caramba a questão do, é, do tráfico e tal. Equiparou o tráfico a crime de hombro, é. é, essas coisas, cara. E aí foi isso, deu uma, uma, uma apertada no cerco. A gente começou a verificar mais as fronteiras. O tráfico internacional de droga ganhou um artigo só pra ele e tal. E aí eles endureceram bastante essa pegada aí.
0: E, e você fazendo vídeo, estudando bastante... Cara, porque é um tema muito complicado não lançado. Se da, da repressão às drogas cara, A, a gente tem Porque é uma guerra que parece que a gente tá sempre perdendo é. E que não funciona do jeito que tá sendo feita né? E tem muita discussão Sobre liberação das drogas, se acabaria, se melhoraria O que você acha, cara? Você tem uma opinião sobre isso? Você já pensou sobre isso?
2: Mano, então, cara, esse é um tema que divide bastante Total, né? né? Tanto que a gente não avança muita coisa na segurança pública Porque a hora que você joga um tema disso aí, cara A esquerda e direita que já não é. dialoga Já não consegue trocar ideia de novo, né? cara, pra mim, assim... Eu vejo
0: que maconha é uma coisa que, eu teria que liberar logo, porque pra mim não é o um problema, entendeu? Agora, em relação a, a cocaína e outras drogas, aí eu já fico pensando o que, que fazer, né? É,
2: mano, porque assim, ó...
0: crack tá.
2: é, O combate a essas paradas, ele precisa ser de cima pra baixo também, né? Não só de baixo e Como, fica lá de embaixo. Ah, porque assim, cara, quem faz os grandes transportes e importações são pessoas muito poderosas que muitas é. vezes a polícia não consegue chegar, cara. Não é Entendeu?
0: qualquer Zemané, né? Que, que, que tá fazendo no beco lá. A Isso.
2: Parada. E aí eu falo assim: o combate no varejo. Não é adianta, uma... né? É uma parada que é enxugar gelo. É. E todo mundo sabe disso, viu, mano? A gente não tá desmerecendo o policial que sobe lá... Ele mesmo vai... sabe, mas sabe. Mas ele que sabe. que vai tirar o
0: cara de lá, daqui a pouco tem outro cara no lugar, né?
2: Você entendeu? É. é uma indústria que você tá tirando ali do varejo e tá entrando mais coisas. Hoje, uma grande preocupação, inclusive, do Brasil é o tráfico de armas, mano. É. Como que você consegue colocar no morro do Rio de Janeiro uma AK-47 que custa 30 pau? Então, cara... Como? Entendeu? Tem todo um esquema já. Tem todo um esquema de tráfico, tanto de onde De onde armas...
0: vem, como passa...
2: Como chega, é. como tá na mão dos caras, como é que os caras faz pra pagar, quem tá trazendo, quem tá levando, entendeu? Muitos policiais dizem, a gente tem muito policial no nosso público que fala assim, pô, mano, se cercasse o Rio de Janeiro, a gente acabava com o problema, porque não entrava arma, não tinha disputa nem nada. Mas como que você vai fazer isso, né? É. Como que você vai dar um jeito de conter essa parada? Então, a, a guerra às drogas, cara, é uma, é uma parada que precisa de um esforço de energia em todas as classes sociais, tá entendendo, mano? E muitas vezes isso aqui acaba indo para o populismo, entendeu? Total, total. É. Aí o cara se elege dizendo... Ah, eu vou acabar com o, o tráfico não matando vai. todo mundo. Não vai, não mano. Vai, não, não vai, não vai, entendeu? Mas a gente não trabalha muito esse, esse assunto aí mais de opinião política, sei, né? Sei. A gente conta mais Vocês a história. A gente conta a história, lá. né?
0: É. O lance da CPI, ela mudou o quê daqui para cá? Piorou, melhorou? O que, que aconteceu essa CPI do tráfico?
2: Ô, oh, mano... Então, cara... É, foi um marco, uma história mas ao mesmo tempo a coisa continuou acontecendo, é. continuou rolando a coisa só cresceu, só aumentou assim como os Estados Unidos tomou muitas decisões lá, apertou a legislação tudo, e mano, uma par de gente morrendo de fentanil, de um monte de, de outras drogas que o pó nem é a droga mais, mais consumida lá hoje,
0: Eu imagino que não né é, tem...
2: fentanil é. as drogas mais sintéticas tá ligado, isso tem causado lá nos cartéis mexicanos uma revolução, entendeu mano é muita coisa assim, louca nesse sentido, né? Os cartéis mexicanos, por exemplo, cara, eles hoje. Pô, a gente fez um vídeo lá do cartel Ralisco Nova Geração. A gente analisou um soldado dos caras. Caramba. O cara tinha 100 mil reais no corpo. Como assim? Entre-arma, capacete ah, tá. é, tático, é, bloqueador de sinal, óculos... Os caras estão
0: equipados tipo soldado americano... Isso,
2: e eles mandam pro México, eles mandam pro governante do México lá, pro presidente, pro governador, foto dos caras, vídeo dos caras derrubando avião e tal, pra falar Nossa, assim, ó, se você quiser verdade. bater de frente, demorou. Os filhos do El Chapo, por exemplo, quando foram presos esses tempos atrás aí, os caras precisaram Quem soltar. Quem que é o Chapo? El Chapo.
0: El Chapo, que que é? é
2: o El Chapo. É o Chapo que é o Chapo. É o chefe do cartel de Sinaloa, mano. Um dos maiores cartéis de lá do México
0: de hoje em dia. Ou o de outro... hoje em dia ele tá é? preso, né? Tá Mas preso?
2: dizem que é ele que comanda ainda a parada lá, mano. Caralho. É. E os cartéis de Sinaloa junto com o cartel realístico Nova Geração sou, são os dois grandes cartéis que tem lá no México, assim, mais famosos, né? Com maior poder de fogo, essas coisas assim. E aí, cara, os caras fazem muito tráfico, fazem muito isso, mas o poder de fogo dos caras faz com que os caras sejam uma espécie de exército paralelo mesmo. É. Que não dá pra enfrentar, uma coisa muito difícil, muito complexa. Vocês já fizeram sobre as FARC ou não? A gente ainda não falou das FARC, eu até tenho um roteiro que tô começando, que tô na metade dele ainda e Pra gente então... é
0: difícil entender o que é as FARC, você sabe saberia definir mais ou menos o que, que, que os caras atuam, onde eles atuam, como que tá hoje em dia?
2: Cara, eu não estudei o suficiente para tá. falar isso não, viu, Vilela?
0: Mas eles estão envolvidos aí no, 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 com tráfico, com a parada de, do, também de território e tal. Tem,
2: eles têm um território lá na, na Colômbia que eles tomam conta, né, porque a Colômbia já teve uma guerra civil durante muito tempo e que teve separações de território e tal, e aí existe até uma briga muito ah, é? política, inclusive, de discurso ideológico, se os Estão envolvido com o pó ou não estão envolvido com o pó. Entendi. Mas a a ciência da segurança pública cava que os caras eles cuidam de plantações de pó lá na região onde eles comandam. Como
0: que está com esse mapa de domínio do, do, do crime organizado no mundo? Quem tá falando de México, né? Por que que o México acabou virando? Isso? Porque eles não fabricam lá, né? Ou fabricam lá ou é, ou é um ponto de, de chega para lá e eles distribuem para os Estados
2: Unidos. O cara, isso é muito louco porque na verdade quem começou a plantar droga lá nos Estados Unidos ou matéria-prima para isso foi o próprio Estados Unidos, mano. Como assim? O... A gente contou a história de um cara chamado Pedro Avilés que é o primeiro traficante famoso da... do México, que senão todo mundo ia traficar é. Desde o Miguel Ángel Félix Galhardo, que foi o maior traficante, até o... o Dom Neto, o Rafael Caro Quinteiro, que era o rei da erva.
0: Mas Chamava... eles começaram com o quê? Com maconha mesmo?
2: Não. É... O nome do cara era Pedro Avilés Cardinals. Na Segunda Guerra Mundial. É, os caras precisavam plantar ópio pra fazer morfina. Tá. A morfina era muito usada nos campos de batalha, né? Pro
0: cara a, suportar a dor, né?
2: Isso, exatamente. E os Estados Unidos encomendou lá no México uma plantação de papola enorme. Tá. Plantação enorme mesmo. E havia ali... Uma organização dos Estados Unidos... Para exportar só uma coisa, Por
0: que, que ele, ele, ele decidiu fazer isso no México... E não no próprio território? Pra... Por,
2: porque lá seria um, um local mais... Ideal, é, por, causa ideal por causa do clima... Ah, da, das, a, dos lugares... É um clima muito mais parecido com os países asiáticos... Que são grandes plantadores de papoula... E seria muito mais fácil para você fazer o transporte... Para os Estados Unidos ali na costa pacífica... né? Porque a guerra dos Estados Unidos... Primeiro era no Pacífico... Contra o Japão... né? E aí ele entra na Segunda Guerra... Mas era ali, então você está na costa do Pacífico ali em que você consegue é, exportar aquilo. E a hora que termina a Segunda Guerra Mundial, as papoulas ficam lá. E os caras já tem todos os esquemas para fazer o tráfico. E aí o Pedro Avilés impõe um tráfico de erva. Que aí nos anos 60 e 70, com o baby boom, vira os hippies e é, tal. Total. A maconha vira uma parada que a galera consome muito. E os caras começam a enviar. A hora que muda a demanda para pó, os é. caras já tem todo o esquema montado. Já entendeu? tem todo
0: o esquema de distribuição, de tudo. Isso. Cara, Mas antes... Pô. O próprio Estados Unidos, então, criou o mercado. Você tá o, entendendo? Criou a, a produção da parada, velho. E
2: toda a logística. aí Vilela, daí quando vira para pó, a parada, é, antes cada traficante de cada região arrumava um jeito de exportar do seu jeito. Tá. Aí chega o Miguel Annel Félix Galhardo, que era um policial. Depois ele faz amizade com o governador de Sinaloa. E ele monta o que a gente chama de cartel de Guadalajara. O cartel de Guadalajara foi o grande cartel de droga do México. Os caras foram para o estado de Jalisco. Eles montaram uma base lá. E ao montar essa base, eles pegaram todos os traficantes menores do país e falaram assim, ó, agora vocês vão conseguir vender e entregar do jeito que vocês quiserem, mas vão me dar uma comissão. Eu garanto pó, eu garanto a qualidade do pó, e vocês podem exportar para onde vocês quiserem. E aí ele criou todo um sistema... Que aí deixou o tráfico do México uma coisa bilionária de verdade e enfiou muito pó lá dentro. É. E aí que começa aquela série Narcos, os é. caras combatendo, tá, ah, de aveio para cá. Aquele, é.
0: aquele começo, o cara ia no avião comercial mesmo com, com mala, aí começa a fiscalização, os caras começam a tentar fazer outras paradas com um aviãozinho. Isso,
2: e tal. cara. Eles começam a entrar com o avião, aí depois eles começam a, a o El well Chapo, que esse cara que eu tô falando pra você é o cara que desenvolve os túneis. Você pega uma cidade fronteiriça entre o México e os Estados Unidos, cara você fazem por, baixo. por baixo, velho. É, mano, túneis que eles deixam por... até estocado as coisas é? ali e tal. Lógico que rola muito dinheiro pra pagar polícia, claro, pra pagar né? um monte de coisa, né, cara? Pra pagar político, tudo isso daí. Total. Mas é... Então, mas
0: a gente tem esse, esse foco no México. Aqui, na, aqui na, na América do Sul é o quê? É Bolívia.
2: Peru e Paraguai e Colômbia. Colômbia.
0: Venezuela, não.
2: Cara, também tem suas plantações e tal. Mas então... o forte
0: é, é, é Colômbia?
2: Eu falaria Colômbia, Bolívia com pó e Paraguai com maconha.
0: É? É, são fortes, tá. bastante fortes. E no Brasil tem produção aqui ou é só um caminho?
2: Tem, é produção de erva no Nordeste, tem é? vários lugares, é a polícia já, já fez. Mas eles falam muito sobre a Rota Caipira aqui, né, que é... A rota do estado de São Paulo, acho que tem até um vídeo que falamos sobre isso. Que os caras onde ah, os caras usam toda a estrutura do, do, do estado, né do estado de São Paulo.
0: tô falando rodovia...
2: Conexões de rodovia para tudo tá. quanto é lado, sabe? Vilela? Por exemplo, se você quiser ir hoje para o interior de São Paulo, você pega a aqui, cinco faixas, você cola lá rapidão. Entendi. Certo? Então, os caras usam dessa estrutura do estado para fazer esse tráfego, entendeu? Então, a gente chama de rota caipira. Daí, o cara faz o quê? Eles vão lá no Paraguai, o pó entra por lá, e aí os caras trazem até o litoral para Santos ou os caras levam... Isso eu tô falando em relatório policial, é. tá? Ou os caras levam, por exemplo, pro Nordeste, para Fortaleza, ou é exportado por lá e tal. Ou o consumo é aqui dentro mesmo. Tem outra rota também, que é a rota Solimões e Rio Negro, que os caras chamam que é a rota pela Amazônia. Mas dizem que perde muito, muito pó por lá. Entendi. O Roberto Saviano fala pra gente que um quilo de pó sai por mil dólares da Bolívia e chega na Europa a cinquenta mil dólares. O quê? É... Mano, olha isso, essa fita, a gente
0: tá perdendo tempo aqui. É, ó, eu acho tô. Que eu tô no emprego errado. A cara. gente tá no AdSense do YouTube e os caras é. com esse... De mil vai pra 50 mil, cara. 50 mil é, é dólares mano. É por isso lá, que, 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 cara, a grana é muito alta de... É, é muito lucrativo, né, cara? É
2: muito lucrativo. mas Se eu... você conseguir um esquema pra fazer... E o, e o,
0: só que o risco é grande também, né? Os caras perde, devem perder muita, muito produto né, nesse caminho aí. Cara,
2: eu digo que o imposto da droga, do transporte da droga, é sangue. Como assim ah, mano... você no meio do caminho você vai tendo que usar arma? Você vai ter ah, que entendi. pagar gente, você vai ter que tirar a vida dos outros. Para né? eles são esses caras
0: dispensáveis, né? Os, os, os caras de grana mesmo não morrem, eles deixam uma galera miserável que, que cara, vai morrendo. Não tem é
2: cara que faz o que? Tem cara que é ricaço, por exemplo,
0: por causa em... da droga, você falando,
2: não? Nem, nem por, por ah, causa não? disso, nem por causa disso. O cara pega assim: ó, você não quer investir para trazer tanto para cá? O cara pega, dá o dinheiro, investe, o como cara assim? traz a carga.
0: Não, ah, como assim? Vamos o cara é milionário, tá? Ele tem grana pra caramba. O que que... Vamos
2: supor, o Vilela é milionário, tá. supostamente, tá? Su é isso que eu <risos> ah, então.
0: me coloca nessa daí, não.
2: Vamos colocar o é. Paquito,
0: é milionário. É. Eu prefiro o bigode aí, vai. Ele é mili Veja milionário. Veja só,
2: pô, o Paquito, mano.
0: Paquito... Ele tem um cara, né, de, de é. chefe de, 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 de traficante Mexicano, e tal. Mexicano, mano. não, é. olha só. É. Ele...
2: Aquele... Acho que mais máfia, máfia Sérvia, talvez. Pode
0: crer, é máf... ah. cara, maior cara Caraca. de máfia Sérvia. Aí, Total, cara. Eu gostei, é. velho. Aqueles caras magrelos que os caras cagam de medo. É, véio. os caras cara. Como o medo, cara... Né? Esse cara é o cara, que é o cara mais frio que tem, é. tá? Ele é o.
2: Vou supor que o Paquito tem dinheiro pra caramba, tá. velho. Ele quer fazer um investimento. De repente ele entra com o traficante, o traficante chega e fala assim pra ele: Ô, mano, é, dá 100 mil aí pra né, fazer um corre lá. E a gente vai trazer pra você, a hora que a gente terminar esse corre, 600 mil. Ele
0: não, ele não vai pegar droga, ele só vai pegar o Só lucro vai dar da o dinheiro
2: pra fazer o corre ah. e você vai receber uma parte. entendeu Sério? Tem Pô. uns caras que
0: investem... Tipo, ele não se suja, ele dá o dinheiro e... É.
2: e... Não se suja se a polícia não chegar nele, né, mano? Ah, tem essa Porque também, também tem essa fita, né? O dinheiro né? sai é. dele. Porque assim, como é tem que Tem gente... essa parada? Tem. Como é que a gente sabe que, que tá virando um cartel um grupo criminoso, mano? Os caras começam a lavar dinheiro.
0: Por... Aí, eles, pra lavar dinheiro, o que, que eles fazem?
2: Ah, por exemplo, monta uma loja.
0: Uma loja de. Lá no, no, no Breaking Bad é o Lava Rápido. O Lava né? Rápido,
2: tá ligado? Sim uma pizzaria, monta e, um esquema de moeda E aí vende pra cá. Né? E aí dá um lucro absurdo vendendo é. pouquíssima pizza, né? Oh, veja bem, cara, criptomoeda, Ou Monta né? um
0: podcast, né?
2: <risos> podcast. Porra, puta lavagem de dinheiro
0: boa o podcast é, é aí, cara. É ser boa, velho. É ser boa, Dá pra fazer uma história boa, né? Dá, o velho. O cara paga aqui, conversa com todo é. mundo e, tipo... É, é só uma fachada, cara. Olha que doido. É, o
2: muito louco é assim, por exemplo, cara. Você vai falar, por exemplo, criptomo, criptomoeda. Ninguém é. entende direito como é que funciona esse
0: bagulho, Você entendeu? pode falar que o negócio rendeu pra caralho e não rendeu, né? Você entendeu? Pode então, crer.
2: Os caras começam a perceber que o bagulho tá virando uma máfia, um cartel, um bagulho maior, né? Porque a facção criminosa, uma organização criminosa, ela é menor. Mas o cartel, a máfia, eles já Quando chama tem... de
0: cartel, é o que? Para chegar no nível de cartel, é quando tem o que envolvido.
2: Ó é que os caras chamam isso de cartel no México porque é os caras que dominam grandes quantidades e grandes espaços Volupro. geográficos de comércio de entorpecentes. Sá. Mas, se a gente pudesse falar sobre cartel e máfia, a diferença é a denominação. Ah, tá. Porque o cartel e a máfia, eles são tão grandes que os tentáculos dos caras já estão no Estado, já estão em lavagem de dinheiro, muita Política. coisa está sendo legalizada, entendeu? Sei. Porque assim, uma coisa é você prender um caminhão com o um cara transportando barato, o cara vai pegar um tráfico ali de 20 anos e tal, beleza. É. 16 anos e tal. Mas outra coisa é você ter todo um esquema acontecendo e o cara lavando dinheiro, mano. Porque daí fica mais difícil de pegar. Os caras chamam de following the money, né? É. Siga o dinheiro. Então teve uns traficantes aí que já foram pegos, grandes chefões aqui que não deixa da, da inveja em, em, em traficante grande de lá de fora... Que os caras mexiam com lavagem de dinheiro, assim. Muitas das coisas dos caras eram legalizadas. A Polícia Federal teve um trabalho violentíssimo pra poder achar os caras. O Cabeça Branca, por exemplo, que é o Luiz Carlos da Rocha, os caras ficaram mais de 20 anos atrás dele,
0: mano. Nossa.
2: É. Até um cara legal pra trazer aqui é o Alan de Abreu, viu, mano? Ele é o quê? Mano, ele é um repórter muito corajoso que tem dois livros. Um chamado A Rota do, do é, Caipira e o outro chamado A Caçada ou Cabeça Branca.
0: Vamos aí. É. Vamos aqui, Pô, esse
2: cara. cara é bom, mano. Ele, tá. ele, ele nutriu muita gente de conhecimento, assim, de, de coisas e tal, entendeu, mano? Mas enfim, né, Vilela? Essa é a, a parada do negócio que um. Aí um Playboy vai cheirar lá no, no Rio de Janeiro, sei esse,
0: lá. esse é o final da parada, né? O é. um cara cheirando. E no aí Rio. esse cara ele, ele vai comprar de um. de um cara pequeno, normalmente. De um cara que é revendedor. Porque tem o cartel, tem os caras que dominam uma região, uma boca. Uhum. E esse cara tem vários carinhas que trabalham para ele vendedores. Como que é o um, 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 um esquema de, de trabalho do negócio, do cartel? Ah,
2: eu acho que... Pra, pra gente falar um organograma, sobre... assim É, eu acho que pegar o, o Rio de Janeiro é, tá. interessante. Como é que interessante. É interessante o Rio de Janeiro. Mano, o bagulho chega lá, ...transportado por alguém de algum cartel, certo? Certo. Tanto que tem certas comunidades que colocam um selo lá... ...cartel de sinaloa. Isso aqui Sério? É cartel de sinaloa. Porra. Já foram aprendidos tipo, isso daí, cara. Cara,
0: tem, tem reserva de mercado. É,
2: porque é um selo que os caras criam mesmo. E aí, cara, chega lá na favela... ...na comunidade, sei lá, que tem uma boca de... a ah, 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 o tráfico lá no Rio de Janeiro é diferente daqui de São Paulo. Ah, é? É, São Paulo é o um negócio mais escondido e tal... ...e lá no Rio de Janeiro... É franquia de ocupação O cara tem que ocupar a comunidade para criar uma boca lá E as pessoas irem Então tem é várias sabido Sabe-se disso Tanto que o, o Pimentel Você pode perguntar para ele depois Vamos supor que alguém rouba a sua moto E leva para uma comunidade que é dominada por vários caras armados Sei. Ele não vai lá buscar a tua moto Ele vai esperar juntar várias motos, vários carros E um dia ele vai juntar uma operação De um monte de gente e vai lá pegar
0: nossa, velho. Entendeu?
2: Porque os caras têm um domínio, os caras têm fuzil, tem uma pá de coisa que, pô, é. E o cara tá numa posição geográfica mais privilegiada em cima do morro, né?
0: Sniper e tal, é. É entrada, controle da entrada.
2: É, muitas armas. E aí o que acontece, Vilela? chega lá, tem o chefe da boca, que é o cara que domina. Aí o cara vai ter um gerente que faz as contas e a contabilidade. E aí o cara vai ter os soldados ali, os vapores, que são é os caras que ficam ali na contenção e vendendo, pô. Ó. Entendeu? E aí, esse cara que tá vendendo pó é o varejo, é um cara que trabalha também 12 horas por dia vendendo pó, viu, mano? Todo dia. Entendi. É um corre que não é um corre que fica rico, entendeu? Entendi. O cara, todo dia ele tá vendendo isso daí e tá, E é uma precarização do mesmo jeito que seria uma precarização. E do esse é o cara, cara que mais vender. morre. Ah, esse é o cara esse que morre é, bastante. É. É. Mas morre, mas vai preso, né? Entendi. É o cara que é o peixe ali que tá, tá no varejo, né, mano? Tá ali em cima do, do negócio de gelo. E aí, a gente fala de vários traficantes famosos na história do Rio de Janeiro. Marci VP, Fernando de Beiramar, UE, Orlando Jogador, os caras das antigas e tal. Que o Rio de Janeiro tem toda essa. Mística. Essa, essa mística em cima desses caras, é. né, mano? Você vai conversar, por exemplo, com um monte de pessoal da comunidade que acompanha a gente, os caras falam, pô, na época da gestão, os caras falam até assim, da gestão desses caras, época que esse cara era chefão, bagulho aqui não. Não
0: acontecia tal coisa. É,
2: não acontecia tal coisa, o cara não dava tapa na cara de morador, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá tá assim, mano, tem certa região do rio. Que uma facção é, sai do lugar, porque os caras tiram, aí entra outra ficção rival, aí entra a milícia, aí sai a milícia e tal. Tem lugar que tá acontecendo tiroteio todo santo dia. E esses caras mais das antigas, segundo os moradores, eles seguravam mais essa parada aí, entendeu? Então, por exemplo, os caras falam bastante de Uê, de Fernando de Beiramar, de Marcinho VP. Jorge Negão... uns caras que eram conhecidos das antigas... Antes de a gente
0: falar um pouco desses caras aí... Então vamos só colocar a diferença aí... Em São Paulo como que é? Você falou essa estrutura do Rio... Uhum. Em São Paulo como que é?
2: Em São Paulo não tem uma periferia que a polícia não entre.
0: Ela, Na teoria ela entra em todo lugar... Em
2: todo lugar para fazer ronda ostensiva... tal, é. etc. Então a coisa é mais dissimulada... Você vai parar numa biqueira... Você vai parar num lugar... Você sabe que ali tem alguma coisa... Você vai perguntar oh, quem está a responsa do AF e tal o cara vai te indicar, ele vai falar, ah, dá um rolê de carro aí, o cara vai esconder a droga em outro lugar, ele vai te dar o bagulho você vai pagar e você vai levar. Entendi. Entendeu? Mas é mais dissimulado, é mais escondido, certo? Aqui tem o domínio de uma facção só. Lá no Rio de Janeiro são várias. Tipo assim, você vai, por exemplo, pro Complexo de Israel, é uma facção totalmente diferente da facção que domina outra região. E aí os esquemas são diferentes, tudo, como que você entra na favela, como você pega a qualidade do negócio e tal. Então a diferença é essa, que é mais dissimulado mesmo.
0: Entendi. Tava vendo até uma matéria aí do, do lance do, 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 do. que os caras estão falando do, do, dos evangélicos ou do, da mistura de religião com tráfico é, de droga agora, que você que... viu? Os caras usando o símbolo de Israel, é. usando o símbolo religioso. A gente fez um vídeo Vocês sobre chegaram isso. Chegaram a fazer é... um vídeo já sobre isso? Isso, já tem, o que tem que uns tá estudos. Rolando, cara.
2: Cara, esse fenômeno, muitos caras da segurança pública chama de narcopentecostalismo. Exato, cara. É. Olha isso,
0: narcopentecostalismo. O que, que é o lance?
2: Cara, é o cara é traficante convertido e dentro da favela ele expulsa o pai de santo e ele meio que pega lances da Bíblia, do Velho Testamento. Para justificar? É, e usa em passagens de guerra, assim. Por exemplo, pô, tem que tomar um morro, Sei. certo? o cara pega lá a passagem da tomada de Jericó, da derrubada do muro de Jericó. Hum. Então, os caras vão usando essa, esses códigos evangélicos, não cristão, né, mas mais para o lado evangélico, do pentecostalismo, Sim. o que vários caras desses caras são convertidos, e aí o cara acaba é, usando isso daí. Então, você vai em certos, certas comunidades, tem lá no, na parede, Jesus é o dono do lugar... Na porta da biqueira tá escrito os preços da droga. E lá, Jesus é o dono do lugar e tal. Cara, os caras misturaram.
0: Os caras acho que entenderam um pouco errado a Bíblia, né? ô <risos> Paquito? Tinha droga na Bíblia? Eles tu... entenderam muito bem como fazer marketing, velho. É, tem essa também. Cara, que doideira é isso. É que, mano, né, o
2: neopentecostalismo é muito forte dentro das quebradas. É, né? Tem um livro do Marcos Altivo chamado As Cores de Acari. Que ele estuda em Acari, que é uma grande comunidade do Rio de Janeiro, como que o pentecostalismo e a religião tem se formado lá a religião principalmente a evangélica ela tem feito uma rede de proteção muito grande dentro das favelas então geralmente quem é o religioso na favela, o evangélico é uma senhora é. que tem filhos, muitos filhos alguns filhos são envolvidos com a bandida porque é normal você estar tá numa comunidade, o seu filho é envolvido, não tem nada a ver você ser evangélico ou não, né? É. E os pastores começaram a ganhar uma grande é, notabilização. Enfim, eles começaram a crescer como grandes líderes, né? Tanto no mutirão, quanto, por exemplo, você converter traficantes ou você ir lá... Mano, hoje em dia tem algumas quebradas que a única forma de você conter que os caras tiram a vida de um cara é o pastor ir lá e falar assim, não, eu converti ele ele virou evangélico. Aí tem cara que até perdoa o crime que o maluco fez. É mesmo? Só que o cara fala, não, mas agora você é evangélico, você mudou, você tá em outra vida. Então já era, agora tem que andar correto. Entendi. Entendeu? Então os pastores foram ganhando muito espaço nas comunidades e em lugares que tem o tráfico. E aí, cara, os pastores foram convertendo também traficante e todo mundo, mano. Porque assim, o cara, ele não tá nem aí. Se você... Ele não é, não não é cancelador. É, é. Ele não tá nem aí, mano. Ele vai pegando quem vier pela frente e vai convertendo claro. quem vier pela frente, entendeu? A missão dos caras é essa. Então, o narco-pentecostalismo é um fenômeno que tá rolando no Rio de Janeiro. E... e a galera tem estudado bastante essa parada aí, viu, mano?
1: Cara,
0: que doideira, velho.
2: É muito doido isso, né, cara?
0: É, essa mistura aí, né? Porque ela acontece muito na cadeia, né? Tem a ala dos, dos evangélicos, é separado do, do... É meio uma proteção, né? Você tá... que O pessoal que fala da, 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 na cadeia tenha os evangélicos, eles, eles têm um grupo deles, né? É. Que meio fica a parte, a parte do, do, do comando, das coisas ah. lá. Né?
2: Então, mano, os caras chamam isso aí, mano, de... Na verdade, de conversão. Os é. antropólogos chamam isso de conversão mesmo. O que que acontece? É, é como se você tivesse no mundo do crime... Você tem o mundo do crime e é o um mundo normal pros caras. O mundo do crime é o quê? O cara que vive do crime, sacou? Certo.
0: Então,
2: o que que acontece? O cara vive do crime, ele tá no mundo do crime, ele segue as regras do crime. Quando ele é convertido, fica muito nítido que ele saiu do mundo do crime, ele abandonou, saiu fora, e agora ele tá na igreja, seguindo outras regras, outras éticas e tal. E aí, a bandidagem acaba deixando o cara quieto, porque ele tá seguindo o Deus e tal, tá convertido, já não tem mais problema. Então o pastor acaba sendo um legitimador disso. O cara Sim, pergunta é. e aí, pastor, o cara tá indo bem é. e tal? Não, tá, tá tranquilo, mano. Saiu da igreja. Deixa mundo ele do quieto. Crime. Deixa ele quieto que já é, ele vai construir a vida dele, pai e tal, entendeu, mano? Pô, que doido, cara. E é forte isso demais.
0: Total, cara. total.
2: Aí as igrejas evangélicas no Brasil, né? O pentecostais começam com mulheres, mano. Mulheres negras, mais velhas, porque o marido, muitos maridos morreram, né? Muitos. É, a mulher era dona de casa sozinha, tá? Ela ia pra igreja, te ajuda. E assim foi crescendo. Você pegar é. a história da Dirma por exemplo, ele começou as igrejas dele, você pega as fotos, assim, que a gente já publicou a maioria eram mulheres de periferia que estavam ali é, nos primeiros cultos, manjo.
0: Entendi. Cara, e, e desses personagens que você falou, qual que você acha legal a gente falar também do, do, que são, são da história do, do, do Rio de Janeiro e tal?
2: Cara, eu acho que o principal que deu mais... É, quer dizer, esse é o vídeo mais assistido do nosso canal. É? Que é a maior traição da história do crime do Rio de Janeiro, mano. Qual? Uma história muito boa. Então, que eu falei pra você que em meados dos anos 90 tinha dois caras que rivalizavam Exato. lá, que era Beramar. o Fernandinho Beramar e o Renaldo Pinto Medeiros que é o E tá. que é um traficante muito famoso também e aí, esses caras eles começam a crescer no mundo do crime e o E quer tomar conta do complexo do alemão, que é um complexo de favelas que tem muita favela lá dentro, tem muita gente também, o mercado de consumidor é muito grande e o cara que mandava lá na época era um cara chamado Orlando da Conceição Orlando Jogador e esse Orlando Jogador, ele era muito querido pela favela inteira, tá? E aí o E, cara, aprendeu a ficar com o Orlando Jogador e ele resolveu dar um golpe no Orlando, dar um golpe de estado mesmo, sacou? Ah,
0: é? é? Tomar o lugar dele? Ele
2: fingiu que foi sequestrado, pediu pro Orlando Jogador por telefone pra juntar um dinheiro pra levar pra ele pra ser liberto. A hora que o Orlando Jogador lanç... é, juntou o dinheiro e foi entregar, os caras passaram ao Orlando Jogador, mataram o ele.
0: cara, pegaram a grana.
2: Jogaram no, no, no asfalto pra todo mundo ver que o cara tinha feito isso e tal, mano. Pá. Só que é o seguinte, mano: você faz um bagulho desse, você tem a vingança. Claro. Né? Então em 2002, em Bangu 1, os caras falam que é o 11 de setembro das cadeias brasileiras. Sabe aquela cena do Tropa de Elite 2? No sei, 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 sei. Então é aquela cena ali. Tá. O Fernandinho Beiramar, o Marcinho VP, mais uma pá de cara famoso tá preso em Bangu 1. Os caras conseguem a chave de onde o E tá, junto com os caras lá que era comparsa dele e tal, e os caras vai lá e tira a vida do E, bota fogo na cela, tudo e tal, tira a vida de um monte de gente, e aí os caras. Todo mundo entendeu que o bagulho tava vingado, entendeu? Isso aí, inclusive, os caras já foi condenado, tudo, pá, já tá tudo muito. É, já tá tudo muito documentado, isso daí. E aí, os caras chamam de vingança do E, isso daí, contra o E. Pra você ter uma noção, até hoje, onde o E tá enterrado, os caras passam lá de vez em quando e fuzilam o túmulo dele, cara. Caralho. Pô, tem foto dos caras dando tiro no, no, no muro do cara, no, no túmulo do cara, mano. Cara. E até hoje ele fica conhecido como. Muita gente conhece ele como o Ira tá ligado? O nome que os caras dão pra ele lá. Entendeu? Tanto que quando ele tira a vida do Orlando Jogador, ele é expulso do CV, né? Ele era do CV também, ele é expulso. E ele rivalizava com o Fernandinho ali. E a hora que os caras tiram a vida do E aí o tráfico muda totalmente lá no Rio de Janeiro também, entendeu? Aí
0: o, o Beramar domina a parada.
2: Então, o, Ber o Beramar tá preso nessa época também, ah, tá né? tá preso. Desde aquela época ele tava preso, Marcin VP também. Aí vem uma outra geração de traficante também tomar o lugar dos caras. Que é igual a gente fala, vai vir uma é. geração de traficante desde os anos 80 tomando o, um lugar de O NEM é
0: mais recente?
2: O NEM é mais recente. O NEM entrou no crime, é uma história interessante também que tem bastante no canal, ele entrou no crime por causa do, da filha dele, cara. Por quê? A filha dele tava com uma doença rara. E ele, pô, o NEM, cara, ele, Antônio Bonfim, ele declarava imposto de renda, mano. Trabalhava nessas empresas aí essas empresas que os caras tem o carro em cima da escada o... Parece que anda igual Ferrari Tipo né?
0: Net? Tipo
2: Net, é eu, carro... Empresa de... de internet, de instalar é, internet telefone é. E ele precisava de 20 conto pra fazer a cirurgia da filha dele, mano E ele foi atrás Ele não tinha como pagar e tal E ele foi atrás do Lulu da Rocinha Que era o chefe do tráfico da Rocinha E falou pro Lulu Mano, se você puder emprestar pra mim e tal Eu agradeço, foi no banco Tudo não conseguiu em lugar nenhum e o cara emprestou dinheiro, falou: Ô Ney, eu vou emprestar dinheiro pra você, mas faz umas contas pra mim, mexe com umas paradas aqui, porque eu sei que você manja e tal. E aí o Ney foi ficando. Ele acabou aí de, de Antônio Bonfim, e virou Ney nessa fita. Total, é. assim,
0: por causa disso, cara. Olha a história é. do cara, por causa da filha. O cara foi se em, embrenhando, meio Breaking é. Bad lá né, é cara? É muito isso? louco, né, Não é? cara?
2: É, daria, daria uma série interessante Total, também. Hein? cara. E aí, cara, o Ney que... ficou conhecido na Rocinha, porque além do tráfico, ele come, começou a implementar umas paradas que as milícias fazem, né?
0: Que é o quê? Dominar... Ah, Datonet Sei. e
2: umas outras paradas Gás assim. e tal. Ah, Tanto que quando a gente fez o um vídeo sobre ele, muita gente falou dele lá nos comentários, lá ah cara, tinha cara que falava bem, tinha cara é que mesmo? falava mal, é, tinha cara que falava que quando ele tava no, no, na rocinha o bagulho era mais respeitoso, tinha cara que falava que não gostava dele, coisa normal assim né, da, dos líderes né.
0: Eu queria entender direito o lance das milícias cara, quando que aparece e ela entra pra substituir, porque tem a pacificação dos morros é. aí, a milícia meio que substitui, como que é a história das
2: milícias? Pô, bem do comecinho assim... É. Pô, Vilela, as milícias, mano, é, tem até um livro muito bom do Bruno Paismans chamado A República das Milícias, que ele conta essa história toda, que é tá. interessantíssimo. É mesmo? Mas a gente já tem outras, outras referências aí. Mano, assim, ó, deixa eu fazer um recorte aqui. O Rio de Janeiro, nos anos 60, ele era um, um estado que ele se dividia entre duas polícias. Uma polícia representada pelo Milton Lecoque... Que era um cara que gostava de fazer polícia assim, eu vou, tirar a vida do vagabundo, eu tiro e depois não troco ideia. Era uma polícia menos legalista. E o Perpétuo de Freitas, que era um policial, que era uma polícia mais legalista, entendeu? Era uma polícia que assim, ó, não é pra matar, eu vou prender. Os caras tiram a vida do Milton Lecoque e a polícia se divide em duas. E do Perpétuo de Freitas também, os dois morrem, a polícia divide em duas. Uma que tem uma certa postura e outra que tem outra postura. E dentro dessa polícia que tem uma postura menos legalista, vai nascendo várias, várias raízes também, várias é, tentáculos ramificações, aí, ramificações. É. E aí, cara, um cara que é bastante importante pra gente entender a história das milícias é o Tenório Cavalcante, que era um, um político lá da Baixada Fluminense, que a ideia dele era a pedagogia da violência. Como que ele controlava a violência da Baixada Fluminense, que já foi o lugar mais violento do mundo? Mano, batendo, tirando a vida do cara e tal, a gente tem um vídeo sobre isso. E aí, cara, as milícias começam a se construir... Como um poder paralelo para cuidar dos bairros ali, para não ter criminalidade, evitar que a criminalidade aconteça, através da pedagogia da violência, que é aquele lance, ó. Eu tiro a vida do cara para servir de exemplo, para que não tenha mais crime aqui onde eu estou. Só que a milícia vai dar um boom mesmo a partir das UPPs e das pacificações nas então, favelas. Exato. Porque daí os caras começam a e fazer. e mostram
0: no, no Tropa de Elite 2, né?
2: Isso, exatamente. O que, que acontece? Mano. É muita gente. É. é um lugar que dá pra ter comércio, dá pra ter uma pá de coisa. A gente fica aqui e a gente vai metendo louco. E hoje tem várias milícias que nem tem mais policial, mano. Tá ligado? Tem os os caras chamam de pé inchado, que é o cara que é... Ah, sei lá, o cara é vigilante. Sim. É o cara, pô, já mexeu com arma? Sabe o que é arma? Tal, pá. Então você vai ficar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Hoje a milícia, boa parte dos milicianos, eles têm envolvimento com tráfico também, com essas coisas, entendeu? E, cara... A questão é que tem muita gente ainda e que apoia. eles
0: começam... É, pra fazer uma coisa boa na teoria... Ou já começa errado a parada?
2: Ah, hoje eles vão tomando tudo... Mas no passado é, Eles começavam com assim ó... Eu garanto a segurança sua, morador. Meio
0: vigilante... Mata os caras que estão dando problema e, e, e pacifica. Exatamente. Quando que tem a virada do vou ganhar dinheiro aqui porque tem uma oportunidade, várias oportunidades?
2: Cara, é quando os caras, é, nesse segunda metade da década de 2000, de 2010 pra frente, que os caras começam a perceber que as comunidades é um lugar pujante, né, Pô, muita gente... Você pega o comércio da Rocião, um negócio absurdo é. de grande. Então os caras começam não dá, pra, assim,
0: não dá pra imaginar, né, cara? Quem é de, daqui de São Paulo, como que é grande a parada. Nossa, ó. é um
2: negócio muito louco. É. Mano. E aí os caras começam a pensar o quê, mano? Além dessas paradas aqui, vamos vender o um gatunete pro cara? Vamos vender o um gás? Vamos vender tal coisa? Hoje os caras dominam até terra ali, até.
0: Barraco? Tipo, é, barraco,
2: vender o barraco, é. vender terreno, tudo, mano. É. Sim, tem tentáculo demais. Tem uma polícia no Rio de Janeiro hoje que é específica só pra, pra caçar miliciano, mano.
0: Entendeu? os caras estão cara também armados, tudo forte. É... É,
2: fortemente armado, mano. É. E tre com treinamento do Estado, muitos deles, né, mano? É. Quer assim o que você faz com isso, né, oh, Vilela? Você treina um cara, aí você paga pro cara três contos... Esse cara tem um treinamento militar, tudo. Se é. esse cara vai pro crime, vai para uma milícia. Esse cara é um cara que foi treinado pelo próprio Estado. E ele tá ali num poder paralelo, né, mano? Nossa, cara. Tem autores que dizem que a milícia faz parte do Estado também. Tá tudo dentro do Estado, tá tudo junto, entendeu? É. Os caras têm privilégio, alguns policiais não investigam e tal. Então tem cara que dá essa versão, né? Sobre os milicianos. E aí, cara, o auge da milícia ou é o chefe da milícia ou é o quebra, né? O quebra seria o cara que tira a vida dos outros, né?
0: O quebra? Como é, se...
2: chama quebra. Ele é contratado pela milícia pra tirar a vida dos outros. Tá. Esse é o auge, assim, do... Da milícia, né? O chefe e o cara que faz o quebra. Entendi.
0: E, e a milícia hoje em dia tá como? Ela, tá, ela, ela, ela rivaliza com, com o tráfico? Elas batem de frente ou são meio, tem um acordo? Como que funciona? Não, mano. Hoje não. tem
2: miliciano com traficante, com Ixi, tem tudo no Rio é? de Janeiro hoje. Oxi, é uma mistura. É uma mistura, cara. Assim, tem milici... que a gente
0: ainda não falou é do jogo do bicho também, né? <risos> ah, que é paralelo, né?
2: ah O jogo do bicho é muito doido, velho. O jogo do bicho é uma, é uma das maiores... Parada, pô, você fala de mafia italiana, mano. Quando você vai estudar o jogo do bicho, você fala assim: pelo amor de Deus, a mafia italiana ensinou o jogo do bicho a organizar as coisas. É? né? o Antônio Salamone foi o cara que fugiu da Itália, veio para cá e ele ficou trabalhando numa tesselaria do Castor de Andrade, Sim. grande banqueiro do jogo do bicho. e Ele ensinou o Castor de Andrade a organizar. Tá no livro do Aloge Piara chamado Os Porões da Contravenção. É muito nítido. É o isso, lance né?
0: do jogo do bicho.
2: Mano, o jogo do bicho é uma parada que antigamente era. a gente até chama de contravenção, né? Não é um crime próprio. Não tem uma. uma um... Não é considerado crime. Você é tem um crime. arma,
0: não tem. Não,
2: tem. Tem? Tem, mas assim, ele não. É... Você fazer o jogo do bicho não é considerado um crime. É uma contravenção que é um... seria uma espécie de uma conduta de menos poder destrutivo, assim. Seria um crime pequenininho. Tá. tá. E aí, os contraventores, eles sempre foram muito aceitos no Rio de Janeiro. Porque todo mundo faz jogo do bicho, mano. Galera, tem gente que não sabe nem que o jogo do bicho é proibido,
0: É, tá ligado? É uma coisa tão
2: natural, né? Natural, só que o problema é que esses caras, o jogo do bicho não é de um cara só, né? Você tem vários banqueiros que eram donos do jogo do bicho, e esses banqueiros eles começam a brigar também, principalmente quando os banqueiros mais velhos começam a morrer, como por exemplo Castor de Andrade, né? como por exemplo o Bicheiro Miro, esses caras, eles começam a falecer e o espólio e os, a herança dos caras vão sendo deixadas pros filhos e pros netos e pros sobrinhos e aí começa a ter uma treta também lá na, no Rio de Janeiro por conta da herança desses bicheiros aí, mano. É mesmo? É, e aí cria-se todo um, também um, um nicho de pistolagem, de execução por aluguel, em cima dessa guerra entre esses bicheiros aí, mano.
0: Putz. Mas então, o, mas os caras... É, é, é muito famoso o lance da, da relação da escola de samba com os bicheiros. Sim. E eles devem ter também outros tentáculos dominando, né? No uhum. esta, no, no, na política e tudo mais. É, qual o paralelo que você faz deles com o pessoal do tráfico, por exemplo? É, é, é totalmente diferente o, o como eles agem?
2: ou não? Ah, cara, no final das contas, todo mundo derrama sangue em determinado momento, né? É. Por, pelos interesses. Por, por
0: território, por tudo. É,
2: por território, essas coisas. Por dinheiro, né, cara? É. Mas a contravenção, eu digo que ela é mais socialmente aceita a contravenção do jogo do bicho, né? Entendi. O cara que, que tá jogando na maquininha, que tá fazendo bicho, ele não tá. Ele não acha que ele tá patrocinando uma coisa maior, uma coisa criminosa e tal. Tanto que já houve muitas discussões sobre liberação do jogo do bicho, cara. É. Tu no já... Rio de Janeiro. É verdade. É. E tem todo lugar, né, mano? Hoje, se você sair daqui, três, quatro quadras daqui, certamente vai ter um lugar que você pode jogar E a galera bicho. diz
0: que, porra, a galera paga mesmo, né? O negócio mais...
2: Primeira regra do jogo do bicho é, o bicho sempre paga. É. Tinha aquele negócio do Game of Thrones, os caras falava não sei quem, sempre é, paga suas dívidas.
0: É. O tal, tal casa lá é famosa por pagar as dívidas. É.
2: É. Foi o tio Patinhas que instituiu isso aí, que era um grande bicheiro também. O tio Patinhas ele era um bicheiro... Tio ele... Patinhas? Tio Patinhas, mano. Ele virou um banco. Nossa. Tipo assim, ele fazia descarga, então ele falava assim, mano, vocês podem pegar qualquer aposta, porque às vezes tinha um banco que ele pegava uma aposta de 10, de 20 ali. Você pode pegar qualquer aposta que eu compro. Como? O que, que, que é isso? Ah, por exemplo... Como assim
0: pegar qualquer aposta eu compro?
2: Por exemplo, o cara vai apostar mil reais. Tá. Um banqueiro pequeno, às vezes, não tem mil reais para cobrir a aposta do cara se o cara ganhar.
0: Entendi. O
2: que, que o tio Patias fazia? Não, eu compro sua aposta aqui, que você pegou do cara, e pode deixar que eu pago ele. que, e que, ele, que ele pegava uma parte. Isso? Ele pegava uma parte do dinheiro, né? Ah, tá. E assim, levantava o bicho para caramba e colocava muita gente para fazer jogo do bicho e banca por aí, né? Mas você aumenta muito as apostas, né? Total. No fim das contas, a casa sempre ganha, né? É? O, o... O Vilela.
0: Tem um, mais gente perdendo do que ganhando. Né?
2: Exatamente, mano. E aí, o jogo do bicho é esse, cara. E assim, os caras estão em tudo, mano. Os caras estão em tudo. Tipo, a Lieza, né, que é a Liga da Escola de Samba, que foi, ajudou a ser fundada pelos caras, tá? foi fundada pelos caras. Os caras eram presidentes de honra dessas escolas de samba e tal. E, mano, ninguém nunca ligou pra isso.
0: É, sempre foi muito aceito, né?
2: Foi só no início dos anos 90 que os caras foram presos. A Denise Frossá, né? Que é a juíza que ficou famosa por prender os bicheiros. Aí prendeu uma pá de bicheiro mesmo. Aí mandou uma pá de bicheiro pra cadeia. Só que os caras chegaram na cadeia lá, mano? Ô, os caras pagavam churrasco, patrocinavam time de futebol dentro da cadeia, <risos> mano. Pô, tem uma história dos caras que fizeram... Eu não sei se foi o Turcão... Um dos bicheiros lá, eles fizeram uma conta na cantina. Os presos podiam comer sanduíche de bordadela quando quisessem.
0: Nossa, velho.
2: O Castor gastou um preço de um apartamento reformando a Polinter em vários lugares lá do Rio de Janeiro. Então a galera
0: adorava os caras. <risos>
2: Pô, dentro da cadeia, esse cara conhecia toda a malandragem, né? A 90, na época, você tinha 90% das pessoas que estavam encarceradas, não tinha nem ensino fundamental. Aí chegava o um maluco lá com ensino universitário, curso universitário, cheio do dinheiro e tal. O Castor disse que ele construiu, tipo, um hotel cinco estrelas dentro da da cela de cadeia lá, Nossa, mano. é mano. Muito, muito louco isso aí, né, cara? Coisas do Brasil, né? É, cara? total, total.
0: O Paquito, fazer um xixizão que tomei muita água e manda a pergunta aí. Fechou, hum.
1: ó, eu vou começar aqui pela galera que perguntou de assuntos que já foram falados, tá certo? Beleza. Então a Aparecida Donizete, ela falou que, Joel, fala sobre a fundação do primeiro comando. É, a gente falou logo lá no comecinho, né? É, aí o Conhecimento Expandido mandou aqui. Fala, galera, abraço pro Joel, Vilela e geral atrás das câmeras. Muito, muito bom ver influencers de história ganhando espaço. Queria que o João contasse um pouco mais sobre a treta entre o E e
2: o Orlando Jogador. Ah, legal, cara. Opa, Paquito, esse aí é o Loconte, mano. Isso, ele mesmo. É, ele é do Conhecimento Expandido, é um cara muito legal, mano. Até pra, sei lá, deixa a dica pra vocês. Ele é um cara muito da hora. O Loconte, a gente falou aí um pouco sobre o E e tal, sobre a traição do E, que é uma parada interessante. Então, acho que foi contemplado já, né, mano?
1: Isso aí, esse aí foi. É, agora, vamos lá. A Edmeia Pontes falou assim... Pede pra ele contar a história do Valdetário Carneiro. Nossa, esse cara é muito louco, Paquito.
2: Pode contar a história. Dele. Manda bala. <risos> Mano, o Valdetário Carneiro é considerado o pai do Novo Cangaço, tá ligado? O Novo Cangaço que é essa. Essa modalidade de crime onde os caras juntam 30, 40 pessoas, invadem uma cidade pequena ou média do interior paulista, sei lá de onde, do interior nordestino, e os caras assaltam todos os bancos de uma vez só. Então, o Valdezário Carneiro é pai desse bagulho. Ele é considerado o fundador dessa modalidade. Ele era um cara comum, era um cara bastante honesto. A gente estudou a história dele. Em um determinado momento, por briga política, os caras encarceram ele, mano. E ao ser encarcerado, ele volta pra casa depois de ser solto. E a mãe vendeu um terreno, o, a família tá passando necessidade, pá. Aí ele resolve meter o louco mesmo no crime. E ele funda um, uma quadrilha, tira a vida do prefeito da região lá de onde ele era... E aí ele passa a fazer vários assaltos no Nordeste inteiro, como se fosse um cangaceiro mesmo. E aí ganha esse nome de novo cangaço. Aí tem um assalto que ele fez, que é um considerado um dos maiores assaltos da história do Brasil, que chamam o assalto que inaugurou o novo cangaço, que era o assalto que ele fez em Macau, no Rio Grande do Norte, mano. Os caras simplesmente assaltaram todas as agências bancárias do lugar. E eles pegaram reféns, colocaram refém no carro e tal, coisa que é feita pelos bandidos que fazem hoje o novo cangaço.
1: Oh, bora lá, então. É... O Eros Roberto ele falou que Obrigado por receber esse ícone. Pede pra ele falar sobre o Rony Lessa e o
2: Adriano da Nóbrega. Nossa, é mal treta, mano. Acho que <risos> o Pimentão vai poder falar melhor do que eu isso aí na quinta-feira. Bom, mano, o Rony Lessa e o Adriano da Nóbrega, eles foram caras que todo o submundo do crime conhecia. Toda a polícia conhecia, mas ele só vem à tona mesmo, de verdade, quando acontece o crime e quando os caras tiram a vida da Marielle, né, e do Anderson Gomes. E quando a Marielle é morta, os caras vão atrás pra saber quem fez o crime, quem cometeu o crime. E os caras percebem que quem cometeu o crime contra a Marielle é um cara muito profissional.
0: Ué, já, te, já tem então o lance de quem
2: matou a Marielle? Então, na verdade, os Porque caras... Até hoje, né, o pessoal tá querendo saber Não, tá... o Rony Less ele é réu, ele é réu oficial ah, é? do crime junto com um outro cara chamado Elcio Queiroz, que é parceiro dele.
0: E qual foi então... o lance com a Marielle?
2: Então, mano, a hora que a Marielle e os caras tiraram a vida dela a polícia do Rio fez uma mobilização, inclusive o Giniton Lages, que é o delegado do caso Marielle, ele lançou um livro agora, esses dias atrás eu li o um livro, muito interessante a história dele, e aí cara, o que, que acontece? Os caras já percebem, a princípio, que quem executou a Marielle era um cara que manjava meio da coisa, era um cara profissional, e aí os caras começam a procurar quem seria uma pessoa profissional que conseguisse dar aqueles disparos, e foi disparo de uma arma, que era uma arma usada geralmente por policial, por gente que é muito especializada, de tropa de elite. E aí, cara, os caras vão no maluco, por causa de uma ligação anônima, os caras vão num cara chamado Orlando Curicica, que era um miliciano. E eles chegam nesse cara, o delegado, e falam assim, mano, foi você que tirou a vida da mina? Porque ligaram e disseram que foi você. Ele falou, não, não fui eu, mano. As promotoras vão lá conversar com ele, a é, Letícia Evelyn e a Simone Sibilio são duas grandes promotoras. E aí, o Orlando Curicica fala assim: mano, ó, vocês não vão enfiar isso aqui em mim. Não foi eu que cometi esse crime. Não foi eu que fiz isso aí. Deve ter sido alguém que é pistoleiro. Aí ele cita o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa. Tá. E aí que a polícia vai atrás do Rony Lessa e do Adriano da Nóbrega. E aí descobre que os caras, eles faziam, segundo o Ministério Público e a polícia, pistolagem de aluguel. E aí que. É que assassino eles... de aluguel. Isso. O que eles conseguiram? A Polícia Federal conseguiu. Através dessa fala do Curicica, eles conseguiram quebra de nuvens, fazer quebra de nuvens.
0: Quebra de nuvens? O é, que, que
2: não, é isso? Não tem quebra de sigilo telefônico? telefone? Sim. Pá, eles conseguiram fazer uma coisa que só fazia nos Estados Unidos, agora estão fazendo no Brasil, que é assim, eles quebram o sigilo da sua pesquisa no Google. Caralho! E aí eles descobriram Histórico, que o Rony Lessa. Tá... É, aí eles descobriram que o Rony Lessa pesquisou várias vezes sobre a Marielle, sobre o lugar que ela estaria, que lugar que era, Sim. certo? E aí, o que, que acontece? Isso deu parâmetro a justiça, né? Deu indícios a justiça e a polícia poder indicar ele como suspeito. Ele ainda não foi julgado. Né? Ele não confessou? Não, ele não confessa, ele diz que não foi ele e tal. Pelo que eu estudei, é, já foi uma primeira audiência e tal, mas ele ainda não foi julgado, tá? Então, assim, é bom que se diga isso também, porque como ele ainda não foi julgado é. e tal, isso são suspeitas. Claro. Então é suspeito até que ele seja em terceira instância. Já o Adriano da Nóbrega, os caras começam a investigar ele por conta disso daí, mas descobrem que na verdade ele não tinha cometido o crime, porque ele estava num outro lugar num, nesse momento. Só que eles começam a indiciar o Adriano da Nóbrega, e aí o Adriano da Nóbrega foge para a Bahia, e aí na Bahia ele é morto em confronto. Né?
0: Entendi.
2: Mas o Adriano da Nóbrega era um cara muito temido no Rio de Janeiro, no é? submundo. A galera temia bastante ele. Ele tinha um braço direito chamado Batoré, que também era um cara bastante temido. E esses caras, segundo as informações que a gente tem... Tem um podcast muito legal, do Rafael Soares. Chama Pistoleiras, que ele fala um pouco sobre esse assunto aí. É delicado, né, mano? Tá é... ocorrendo ainda, tá acontecendo. Mas
0: as motivações ainda, já sabem?
2: Então, a motivação não sabe, mano. Por Até porque os caras ela... não confessam também, é, né? É, então. Caras... como vai saber, né? Entendeu? Então, ele vai ser julgado. Mas
0: eles... Eles, se eles forem condenados ou se, for, se souberem que eles cometeram, é, que, que puxaram o gatilho, na verdade, alguém contratou eles. Ou, ou eles tiveram motivação. É, cara, não eu dá não pra sei. saber, né? Não dá pra saber. Porque
2: é. eu também não sei a peça do advogado, né? É. O que a gente sabe, na verdade, é o que sai na mídia. E, 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 enfim, o que a gente estuda, o que a gente vê dos processos, mas a gente não sabe, eu não sei a peça ainda do advogado, o que, que ele tá alegando e tal, mas o fato é que o Rony Lester disse que não tirou a vida dela e nem o Elcio Queiroz, e enfim, vai passar por todo o processo legal e né, dá Mas no é que bem dá.
0: bizarro essa história, né?
2: Cara, é bizarro porque assim, ó, o lance da Marielle trouxe pra gente várias e várias ah, várias e várias figuras do submundo do crime que pouca gente conhecia, né, mano? É. Se não fosse o caso dela, talvez não teria desenterrado essas paradas aí, entendeu?
0: É. Manda uma pergunta aí, é, Paquito, por favor.
1: Fechou. Ó, oh, é, a galera tá perguntando aqui sobre o Marcinho VP.
2: Ah, qual deles? Não fala, não?
1: Não. <risos> é o Marcinho VP.
2: <risos> Bom, mano, tem dois Marcinho VP. Tem um que era chefe do Complexo do Alemão, que foi considerado chefe do Comando Vermelho durante muito tempo. O cara escreveu um livro agora dentro da cadeia. Ficou junto com o Fernando de Iberamar, preso. E tem um outro Marcinho, que é o Marcinho da Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. Que é o Márcio Amaro. Que foi o cara que fez a segurança do Michael Jackson quando ele veio aqui no, no Rio de Janeiro, mano. Lembra que o Michael lançou um, um clipe chamado They, don't, They care don't Care About Us. Isso. Isso. Ele gravou tanto na Bahia, quanto no Rio de Janeiro. E quando ele foi gravar no Rio de Janeiro, a equipe de produção, o diretor era Spike Lee, foram pedir permissão pro chefe do tráfico do morro que era o Marcinho VP e aí o Marcinho VP liberou os, os comandados dele lá para fazer a segurança do Michael Jackson e aí quando aconteceu isso daí o Marcinho VP começou a aparecer demais na mídia, ele fez um vídeo com o João Moreira Salles que é irmão do Walter Salles um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular e começou a aparecer demais e depois ele foi preso e morto dentro da cadeia o outro Marcinho VP que é considerado um dos chefes do CV ele continua preso Há bastante tempo, viu? Acho que desde os anos 90 ele tá preso, mano.
1: Ó, o Tarek Augusto, ele tá pedindo pra você falar dessas novas facções do Nordeste e do Sul.
2: Ah, então, mano, no Sul, no Rio Grande do Sul, tem os bala na cara e os antibala. Os bala na cara são uma facção criminosa, como qualquer outra que faz tráfico e tal. E no Nordeste a gente tem várias. Bonde do Maluco, Okai da... É, Sindicato do Crime Várias, mano, várias, várias, várias várias.
1: Olha, e o pessoal perguntou aqui também é, Da história de Carandiru
2: Ah, mano, do Carandiru Pô, o Carandiru era um lugar bem intenso, mano Deixa até indicado pra vocês O canal do Maurício Monteiro Foi um cara que puxou 18 anos de cana E alguns deles no Carandiru, né Vários deles no Carandiru Ele tem mais lugar de fala que eu pra falar Mas as minhas pesquisas, mano Viu, Paquita? Nas minhas pesquisas, a gente vê que o Carandiru foi uma das maiores cadeias do mundo, mano nem só da América Latina. É, o Carandiru ele foi formado, ele foi fundado para ser uma cadeia modelo nos anos 20 e 30 e depois virou uma cadeia de enfiar gente, mano. E aí lá dentro tinha a Rua 10, né Rua 10 do Carandiru, já ouviu falar disso aí? Não. Rua 10 era onde um os caras iam pra resolver o problema, mano. Como assim? Ah, então você tinha uma treta com o um cara. Sei. Vocês brigavam por causa de um cigarro. Aí o cara, ó, se arma aí de faca, minha arma de faca nós vamos pra Rua 10. A Rua 10 era um espaço os, dentro do pavilhão ah. e que você ia pra resolver o problema enquanto preso. E ali saiu um cara só. Eu entrava dois, saía um. Sabe, além da cúpula do trovão, do Mad Max, entram dois homens e um da Tira Turner. Nossa,
0: agora, ah, agora você foi lá atrás, sei, hein, lembro. E você entendeu a dinâmica sei. do
2: barato? Caralho. Até que em 1992 ocorre o que os caras chamam de Massacre do Carandiru né? Onde 111 presos... É, morreram lá no massacre. Né? A polícia invadiu o local. E depois os caras desativam o Carandiru com o tempo. Porque o Carandiru é a imagem de como que a cadeia no Brasil era um bagulho muito mais sinistro assim, no passado do que propriamente é hoje. Né? Não tô falando que a cadeia é boa, mano. Tô falando que o bagulho era muito mais sinistro Sério? no passado. Sério? Era pior? Nossa, mas ali era a lei do cão, né, mano? Hoje, o que, que acontece? Você vai, vai em cana, mano. Certo ou você vai em cana, vai chegar um cara lá que é o, o faxina ou disciplina na cadeia ele vai falar assim pra você, mano Os cara, regra... cara o que que é? Os cara é do de organização criminosa tá,
0: mas chama de faxina por quê?
2: porque eles trabalham na faxina, porque ah, eles podem tá. rodar e disciplina porque eles acabam comandando assim Entendi. as ordens da cadeia Então você cara,
0: cara... chegou lá o cara já vem falar contigo, é isso?
2: é, se você é presidiado, o cara já vem falar com tá. você no raio aí ele chega e troca uma ideia com você e fala assim irmão, você é da onde? o que você fez? Certo. as regras aqui da cadeia é essa, é essa e essa você vai vir aqui, você vai cumprir a tua pena, é só andar direitinho que não vai dar nada. Se você arrumar um problema, um BO, fora da ética que os caras pregam, aí os caras te levam pra um bagulho chamado as ideias, ou esticar chiclete. Caralho,
0: né? velho, é pra as universo. Qual que é as ideias?
2: Pô, você faz um debate com os caras pra ver quem tá certo, mano. Sério? É... Tipo um julgamento... É, uma burocracia, como se fosse uma burocracia mano. estatal, você entendeu, mano? Antigamente, na cana, Pô, mano, tem, um, tem uma... Pra você ter noção, tem um caso contado pelo Percival de Souza no livro Prisioneiro da Grade de Ferro dos anos 80. Ele fez uma, uma viagem pelos presídios de São Paulo ele conta a história de uns caras... O, o, o capítulo do livro chama Sujeitos Enrabados, pra vocês ver. Ele fez um... Na casa de detenção, dois caras chegaram e um cara que era dono da cela ali, era o cara mais antigo, mais antigo, mais forte, que ali era a lei do cão, vai e abusa dos caras faz as paradas, entendeu? que na, na época tinha isso aí hoje não pode mais bom, nunca pôde na verdade, mano mas hoje os caras se fizer, dá muito é problema. mesmo? é e aí, cara, eles esperaram, os caras esperaram os caras que foram abusados esperaram o cara dormir e eles pegaram é, afiaram uma escova de dente e enfiaram no ouvido do cara Assim, mano. destruíram o cérebro do cara. E aí o Percival de Souza ele narra isso porque ele viu isso acontecendo. Hoje é impensável isso aí, entendeu? Não, mano?
0: Então não acontece mas essa, essa lenda que tem, o cara chegou lá, vai virar
2: mulherzinha Mulher... e tal? É. Não, mano, você não tem mais na é cana mesmo? não. Já era isso aí. Aquela frase do Racionais fazer o quê? Esse cadeia quer, tipo, bagulha, se é que é tipo bagulho a serva e tal. Não, os cara organizou bastante isso aí. Pelo menos dentro das cadeias de São Paulo, né? Mano?
0: Do cara ser estuprado, então. É,
2: não, cara... isso aí já não tem mais, não, mano. Bom, a gente na literatura. Eu nunca Entendi. tive preso. É, mas na literatura que a gente pesquisa... Mas antigamente não então era isso. normal os caras. Os é, caras... mano, é, aconteceu. Até pra direto, humilhar o cara, assim. É, de humilhação mesmo, entendeu?
0: Mas ele enfia cabo de vassoura também, essas paradas? Então, ou não? mas
2: isso aí os caras faziam mais com o Jack dentro do seguro, né? Porque os caras, quando chegavam tinha tinham cometido esse crime, 203 do Código Penal, o cara era mandado pro seguro. Que o que, era que é seguro? É um... Mano, seguro é um pavilhão dentro da cadeia onde fica preso só os caras que cometem crime que a massa carcerária não curte. Que tipo, pedofilia. Isso, mano. É... Estúpido. Isso, tudo esses tá. bagulhos, mano. Se
0: esse... os caras for no meio dos presos, eles são mortos.
2: Já era, os caras vão passar, entendeu? Caralho. Então esses caras são colocados lá. Nem, Ao...
0: e, e, nem dentro da, da cadeia os caras admitem esse tipo de. de nada, de, de... mano, nada. Tá.
2: Não tem conversa, entendeu? Entendi. Só que quando a cadeia vira, vira que, é que é rebelião ah tá. Os caras invadem lá e tiram a vida desses malucos.
0: Ah é? É.
2: Só que hoje em dia esses caras já vão direto pro seguro e ficam lá. Tá. As treta que tem dentro do, do espaço de convívio comum ali. Ah, às vezes é uma treta de uma palavra mal colocada, não é que o cara morre por causa de cigarro, o Maurício Monteiro fala muito isso, né? o, cara, o cara fala, ah, o cara morreu por causa de cigarro, não é isso, pô o cara vai chegar no, pedir um cigarro pra você e fala assim, ô oh, Vileiro, dá um cigarro aí, pô mano, mas já te dei um cigarro hoje, pô, tá na hora de você comprar o seu, pô, mas dá um cigarro aí, tá me o cigarro, aí o cara já, pô, você tá falando comigo desse jeito, irmão? É. Tá achando que eu sou quem, eu sou família? Você tá entendendo como é que a coisa vai desenrolando? Sim. E aí esses caras vão para as ideias, vão fazer um debate, e esse debate...
0: ver quem está certo. Quem
2: está certo e quem está errado.
0: E a facção que decide? Alguém da...
2: Muitas vezes sim, outras vezes são os caras os cara que coordenam, depende, é. né? depende, mano, depende. E, os,
0: e, e a coisa que a gente vê em filme mesmo, a moeda de troca lá, os cigarro
2: Na maioria das cadeias é, você não pode entrar com dinheiro, né? Então os caras tabelam o que se vende lá por pacote de cigarro. Ou o um maço de cigarro, ou o um cigarro solto e tal. E aí vai tendo as regras monetárias de dentro da cadeia, né, Vilela? Cada vale cadeia... cada
0: coisa, né?
2: É, mano. Aí depende. Pô, se é uma cadeia que entra muita fruta, a fruta fica mais barata. Se é uma cadeia que a fruta é mais... Se é uma cadeia que consegue entrar mais celular, fica mais barata. Você entendeu? Vai variando.
0: E ainda tá rola de, de celular dentro da cadeia? Tudo isso ainda rola?
2: Pô, cara, não sei te responder é. isso aí, não. Eu acredito que sim, né?
0: Porque quando você fala desses caras aí das antigas que controlavam o crime, os caras controlavam de dentro da cadeia com o celular, né?
2: Ah, certamente, mano. Porque não celular. tinha
0: como, né? Se fosse outro... Não,
2: os caras tinham estação de, de, de ligação telefônica e é. tal, pra fora da cadeia. Os caras dominavam dessa maneira, entendeu? Caramba. Ou por pipa também, né, mano? Pipa como assim? É, bilhetim. Sei. Você manda um pipa pro cara, chama de bilhete... Os caras escrevem um bilhete e chama de pipa. Você manda pro cara, o cara entrega pro outro e tal, quem tem acesso à visita... Conversa, fala e tal.
0: Você é. tem um vídeo que chama do que é o He-Man do Nordeste. Nossa, esse vídeo Qual é muito que legal, Que é isso, velho?
2: Mano, isso é uma parte que a gente gosta falar, de falar pra caramba lá no nosso canal, viu, Vilela? De personagens inusitados que as pessoas muitas vezes não conhecem e às vezes se conhecem e não dá o valor devido. O He-Man do Nordeste foi um cara que andou pelo Nordeste inteiro nos anos 90, desafiando o valentão de cidade.
0: Tipo, coisas de filme, ah. o cara chegava, quem é o valentão da cidade? Pô,
2: igual o Alto da Compadecida, o cara chegava em lá é. e falava, ah, "Quem é? que acaba aí?
0: Exato, o Alto da Compadecida tem isso, é o Nanini, eu acho que faz esse cara, é, né? Eu, é, não, não mas, é? Ele
2: mas ele faz como cangaceiro, né? É
0: verdade, é verdade. É.
2: Mas o maluco, ele parecia o He-Man mesmo, ele era fortão, e aí ele ia... Aí Armado ele chega... ou não,
0: só na não, 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 não,
2: pancada, mano. Porrada era mesmo. forte mesmo. Tá. Ele chegava com o circo dele, falava assim, ó, oh, vou montar um ringue aqui, eu quero ver se tem macho pra pegar eu. <risos> O cara tinha fama de talarico tudo, ele chegava Sim. nos botecos amanhã, Olhava ia pro cara e e aí, mano, vai enfrentar, vai encarar é. ou vai sair dessa? O cara chegou a entrar com 35 homens dentro do ringue pra tretar, mano. Mano! É, pra descer a porrada, mano, Padecia a porrada. Ele teve um fio triste, né, mano, mas foi em Crato, no Ceará, acho que Ceará, ele entrou com 35 bico. Ele não batia pra machucar o cara, ele não. tinha umas técnicas que ele dava tapa de mão aberta, empurrava e tal... Mas ele batia muito, cara.
0: Mas com 35 mano. ele conseguiu sair vivo dessa? Porra,
2: mano. É mesmo? O louco dos caras. A porrada uns cara 35 caras. 35 malucos, mano. Ele era enorme, o um cara, <risos> fortão.
0: E bom de briga, né, Não, E ele do meu...
2: chegava na cidade com uma comitiva, ô Vilela, que era assim, ó: uma pá de carro. Como assim? Um carro de som. É. é? Porque ele vinha com o Ciclo, né? Eu Mas ele, ganha... ah, ele ganhava
0: dinheiro então com isso. Isso, ele cobrava entrada. Ah, saquei.
2: Todo então, cara às vezes ia com a namorada lá e falava assim, oh, é. amor vou mostrar pra você que eu sou o cara. Entendi. As balas acabado também. Entrava <risos> lá, tomava um tapas do cara. A mulher, não, mas tudo bem, você provou coragem.
0: É. <risos> Imagina o Paquito desafiando o cara, velho. Só um dele. tapa na cara do é, Paquito, é, ele amo, voava cara. longe, cara. E o
2: fim dele foi muito triste, cara. O que, que aconteceu? Ele teve uma treta com um sogro dele. Alguma coisa relacionada à, à ex-esposa dele e tal. Parece que ele queria pegar a criança, a guarda da criança... Alguma coisa desse sentido, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas ele tomou vários tiros do sogro. Sim. E, mano, ele até se arrastou, assim, pra tentar pegar o velho e tal, e o velho saiu fora. Ele demorou, ele demorou vários dias pra falecer, 15 dias lutando entre a vida e a morte. O he do Nordeste é um cara, é, tem uma história muito interessante, mano.
0: Cara. Que outras histórias você lembra do seu canal que são legais contadas? Pô,
2: cara, contei agora, esses dias atrás, do Asa Branca. O que que o, foi? O locutor de rodeio, muito famoso. Ah, famosão, claro. É, que,
0: qual, cara... qual que é o lance?
2: Mano, o Asa Branca, ele é igual o passarinho, tá ligado? O que aconteceu. O cara voava, começou a voar alto. E, de repente, o cara caiu, assim, numa queda vertiginosa pro fim, que foi absurdo. O cara chegou a ganhar no rodeio, nos anos 90, 300 mil por rodeio. Por rodeio? Por rodeio.
0: De tão famoso que o cara é, era.
2: Ele inseriu... O microfone sem fio nos rodeios. Nossa. Ele ia com o boi e com o peão na na, na, linha, no ga... na no... arena, na arena mesmo, tá? E aí ele começou, mano, namorou com a Alexa de Champs, namorou com a Marília Gabriela. É mesmo. O, oh, mano, famosíssimo, como por rico. Ele descia de helicóptero em Barretos, colocava aquelas queimas de fogos e tal. E ele descobriu que ele tinha HIV, mano. Pô. E depois a AIDS, porque acabou levando uma vida desregrada pra caramba. Isso que anos 90? Mano, isso anos isso no, no Final dos anos 90, assim. Ele não. faz muito sucesso nos anos 90, aí nos anos 2000. E ele começa uma queda vertiginosa, assim, porque por conta do, do desenvolvimento da AIDS, né? Ele começa a ficar mal e tal. E aí começa a rarear as, os caras chamando ele, né? Já não chama mais e tal. E ele falece no litoral paulista. Mano. Muito mal, assim. E aí, a gente foi ressuscitar. Perdeu grana, dele. perdeu Muita tudo? Muita grana, ele vivia com a ajuda de amigos, algum tempo que ele conseguia aqui ali, uma mina que tava com ele, que ajudava muito ele também. E aí, a gente retoma a história desse cara, cara pra contar história, como é que foi. Que história, velho. Muito doida, cara. Eu sabia
0: que ele terminou a vida assim, cara.
2: É, tem outras histórias também muito legais. Mas mano. ele morreu? É, ele quando? faleceu, mano. Quando? Oh, se eu não me engano, foi ano passado retrasado. Ah, agora
0: recente. Foi então.
2: recente, não faz muito tempo, tá? Porra. Posso estar errado, tá? beleza? Ah, tá. sou o Bidaco. Aqui
0: tu dá uma olhada aí, é. lá da Branca.
2: E ele ficou muito famoso, cara, no mundo dos rodeios. A gente Eu fez muito e explodiu. E outros personagens interessantes também.
0: Cara, que legal vocês resgatarem é. essas histórias, velho. É. Muito legal mesmo. A gente
2: resgatou também a. do Luiz Gama, que muita gente conhece ou não conhece. Qual
0: que é a história?
2: Luiz Gama foi um cara, o maior libertador de escravos da história do Brasil, mano. De escravizados. Ele foi feito de escravizado ele se libertou sozinho pela lei.
0: Ele era, ele era escravizado. Ele era escravizado. Mas ele conseguiu é, a libertação como?
2: Ele conseguiu a libertação porque ele era filho de pai livre.
0: Ah, veio aquela lei do, do, do ventre livre? Não, Não, antes disso. Ele antes? era filho de
2: pai livre. O pai é. dele vendeu ele como escravo para São Paulo. Nossa, cara. Ele era da Bahia. O pai dele, o vendeu pai dele era livre? Ele. Era livre branco. Tá. A mãe dele fugiu porque ela participou de uma revolta de escravizados. Sim. E ele foi vendido. Pra São Paulo como cara, escravizado. Que criança isso. E hum. ele estudou direito sozinho, porque naquela época era a rábula que chamava o cara que estudava direito e podia defender os outros, você precisa ter a OAB. Entendi. E ele libertou mais de 500 escravizados, mano. Pela pelo como advogado? Como advogado na cara. lei, na lei, mano, na que... lei.
0: É, os caras dando migué já era para os caras serem livres e ficavam segurando os caras, era isso? Seguravam os caras, porque tinha muito disso. É, né? Mano,
2: a escravidão acabou no Brasil, legalmente, mas depois de 20, 30 anos, aí descravizavam é, gente, a gente interior de vida. A gente fez um programa minas.
0: aqui sobre escravidão, ah, sobre, sobre escravidão era isso. E aí deixava os caras lá. Né? Quer dizer, até a tru... hoje, Ah, trocou tru... tru... <risos> tru... de comida, né? Quantas... É, é... Como que o pessoal fala? É, é análogo à escravidão, Análogo né? à escravidão. Não é escravidão mesmo, mas é a mesma coisa.
2: Aí eu puxo para você uma história interessantíssima que pouca gente conhece da dona Pureza Loyola.
0: Que é o quê? É?
2: Uma maranhense que o filho dela foi pro Pará tentar trabalhar no garimpo. E ele foi escravizado numa fazenda. Qual cara ela...
0: esquema? E também por comida, o cara.
2: Não, mano, o cara acha que vai ganhar dinheiro, ele chega na fazenda, o maluco fala, ah, você tem que comprar uma enxada pra trabalhar aqui na venda da fazenda. Já, já chega aí, devendo pros caras. Aí você já fica devendo pros caras, e se você vai debater com os caras, os caras já puxam a arma. É. O que, que acontece? Na época, para você ter uma noção, mano, você é muito louco, o Brasil não reconhecia que existia trabalho análogo à escravidão aqui oficialmente. Tá. Quem fez esse reconhecimento foi o FHC nos anos 90, por conta da dona pureza. É,
0: antes disso, tipo, não tinha nem como você processar os caras, é isso?
2: É, mano, não tinha como você verificar, porque tipo assim, ó, você tinha que processar o maluco, arrumar um jeito de ir na fazenda dele, ele ia saber a hora que você ia e ele ia esconder todos os é. caras. Hoje você existe, hoje tem comissões móveis do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, que vão nesses lugares de surpresa e pega. Mas isso foi porque a dona pureza, ela saiu da cidade dela, de Bacabal, e ela andou até o Pará, indo em várias fazendas, e quando ela começou a ver que tinha trabalho escravo, ela começou a registrar isso, mano. Como? Fotografia, é, gravar, é, é, escrever sobre o assunto. Ela teve a ajuda de um padre. Ela levou tudo isso para Brasília, mano. Que foda, o mano. O Brasil foi obrigado a reconhecer o trabalho análogo à escravidão. Porque até
0: então a galera deve ter, não sei o quê, não, ninguém assumia. E aí a partir de então teve prova que realmente tinha.
2: E aí o Ministério Público o Ministério do Trabalho acabaram conseguindo montar. É, enfim. Cara, hoje que a gente tá aqui, tem trabalho
0: tem. análogo à escravidão. Vira e
2: mexe, os caras estão é. libertando gente aí. Lá no,
0: no sul, né, cara, descobriram é. isso. Mano! Que doideira, velho.
2: Eu tenho uma amiga muito legal, cara, que ela é, ela é uma mulher negra. Sim. Ela é procuradora do, do Ministério Público do Trabalho. Ajuda, estudou comigo. Gente fina demais. Ela me conta todas as histórias e tal. Me desculpem, pessoal, a hora que eu conto essas histórias, porque de repente tem alguma coisa jurídica... Ah, algum... Um termo, né? O um termo a gente que eu não fala sei errado. e tal. Não, tranquilo. Mas em base é isso aí. A Dona Pureza, a gente fez um vídeo sobre ela ainda não lançou. Que, mas rapaz... Que... E o filho dela voltou. Ele é tava mesmo? sendo escravizado de verdade, mano.
0: Caralho. É. E conseguiu soltar, sim. Foram lá e bater... Porque o, o cara fica escravizado você falou que tem uns caras com arma... Ele não, não tá correntado, mas ele não consegue sair.
2: É, mano, só que as correntes desses caras é psicológica, você Tipo tá que a
0: gente vai te achar e vai te matar onde é, for. Você é Mesmo que cara... você se fugir daqui.
2: É, tá com um cara com uma arma ali. Ele tá falando pra você, mano, se você sair fora daqui. Pô, tipo assim, ó, a gente tem uma rede de apoio, certo? Certo. Se você falar algum bagulho aqui, você liga pro teu advogado, ah, tá. pra alguém e tal, o cara vai lá, corre.
0: Vai numa mídia, ó, ó, tem uns caras querendo me matar e tal. O é. cara não tem acesso a isso. Mas, mano.
2: por exemplo, eu acompanhei umas palestras pra escrever sobre a dona pureza que o cara tinha sido escravizado 15 vezes, mano. O, o mesmo cara? O mesmo maluco. Como assim? 15 vezes, mano. Por gente 15, de... por e 15 pessoas... fazias diferentes. Como ele saía de uma e ia para outra? Saía Como? de uma e ia para outra. Ou era
0: vendido de um para outro?
2: Não, o cara saía de uma, conseguia sair fora que é, chega uma hora que a colheita acaba, ah, o cara sim. libera o maluco, né? Entendi. Também. E aí ia para outro lugar, ia para outro lugar, Então e ia várias vezes. A mesma
0: coisa. É, mano. Então não é tão incomum quanto quanto a gente imagina.
2: Cara, o que eu não sei se foram o... Mas assim, é uma quantidade... Eu não sei falar a quantidade, mas é um negócio exorbitante assim de denúncias que ocorreram nos últimos quatro anos. É mesmo? Negócio absurdo. Porque, tá? mano, o que, que acontece, velho? É assim, o Vilela, você não tem corrente, mano. Você não é. tem uma corrente prendendo o um maluco e tal. Mas você tem a arma, né, mano? Você tem a... o psicológico...
0: E hoje em dia não é só mais é, preto, né? É o cara pobre, né, cara? É o cara pobre. O cara mesmo. que tá tentando trampar e quando vê tá... Ou é, ou é cara de fora que vem pra cá, é, né, boliviano, é. tem essas paradas também, não tem aqui? É, mano. aqui que às vezes muito... descobrem, né, no porão de alguma, de alguma casa os caras que estão escravizados
2: lá, velho. É, em São Paulo tem bastante, tem, é? tem bastante com gringo, né, com cara é. de fora tem bastante. O cara
0: chega aqui sem nada e, e é pego por essas paradas, né?
2: Você entendeu, mano? Então assim, é uma parada que no Brasil acontece cara, muito. Em 2023 mano. a gente tá falando isso, velho. Pô, então os caras idiota, né, mano? Que às vezes os caras falam assim, pô, já vi cara falando, né, mano? quê? hoje dão voz pra todo mundo também. Tá? Ah, mano, os caras querem o quê também? Quer um, um uma suíte pra dormir mano. e tal, não sei o que. Pra... Pô, não é isso, né, cara? É os caras não
0: ou não entende ou ou finge, ou, ou finge que não entende, né? É. Que a parada é
2: porque dá um BO, mano. Hoje é. tá dando BO pra caramba essa parada aí. É, né?
0: então a gente a gente trouxe aqui o Chico, né, que fez aquele podcast que deu repercussão pra caramba da mulher da casa abandonada, lembra? Seu, o Felipe, né? É, o Felipe, que começaram também a pipocar um monte de casos de, de, de trabalho análogo à escravidão por causa do podcast dele, porque a mulher tinha sido... É... Uh, tava sendo procurado pela FBI lá, é que prescreveu, né? Lá nos Estados Unidos por causa disso. Levou uma, uma mina daqui pra trabalhar, é tipo, propriedade deles, cara. Mano,
2: e esse é o pior trabalho análogo que tem, mais difícil de encontrar, é. porque é o trabalho análogo doméstico, mano.
0: Total. Minha mãe. Porque fica, ela fica presa. Veio de outro estado, não sabe se virar direito e fica na casa, às vezes nem sai, né?
2: Então, mas isso repete uma certa, uma certa tendência, viu, Vilela? Minha mãe, com 8 anos de idade, ela perdeu a mãe dela. O meu avô foi um cara que chegou a ser escravizado em Minas Gerais. É mesmo? É. Cara. E ele não tinha documento, não tinha nada, mano. Ele andava aqui ali com uma carta escrita pelo é, cara que. Ele era o patrão dele, Sim. dizendo que ele trabalhava. O sonho dele era votar, ele era analfabeto. E quando minha avó morreu, mãe da minha mãe, lá na, na quebrada, minha mãe foi entregue pra uma família de branco, mano, com oito anos como de idade. Assim, entregue? Entregue, mano. Meu avô pegou ela e falou assim, ó, oh, não posso criar essa criança. Você pode cuidar pra tem mim. Tem documento e tal, cuida pra mim. Caralho. Aí pegou como caridade, só que minha mãe fazia uma pá de coisa dentro da casa. Tipo, era entregada. Você tá entendendo? Claro. Então, tipo assim, minha mãe não chegou a passar disso daí, porque ela não, não se recorda de situações. Mas é muito assim que acontece. A pessoa vai lá, pega uma, uma criança... Deixa a criança lá, geralmente uma, uma mulher negra, uma criança negra, sei. entendeu? Deixa ela na casa, ela não tem o mesmo luxo dos filhos, não tem o mesmo direito tem acesso que os filhos. Acessa estudo
0: ou nem isso às vezes?
2: Nada, mano, acessa nada. Diz Ua. que não quis estudar, na maioria das vezes, a maioria sei, das sei. vezes. E aí, a hora que você toma o um cativeiro, da a hora que você os caras invadem o lugar e tira a mina, Aí a família fala, não, ela, ela era ela da, família, da família. É, tem foto com a mina, tal, é. pá. Que é o que geralmente os advogados eles sustentam né, é. nessa fita. E assim, o que, que acontece? Pelo que, conversa que eu tive com a, com a procuradora aí que a gente trocou uma ideia, é, geralmente a pessoa que foi escravizada ela não se acha capaz de fazer as coisas. É. Muitas vezes ela não sabe ler, ela não sabe escrever, que são condições... Vilela, que vão limitando a pessoa a entender os direitos. Claro. Pô, é, é limitador, sabe, mano? Tipo, você não ensina a pessoa a ler, você não ensina a pessoa a escrever.
0: Coloca um medo nela também, ó, se você sair aqui, é perigoso. É? Aí só sai com a gente, aí levam ela pras coisas, né, pra viagem e tal.
2: Uma dessas mulheres que foi solta, a Madalena, né, foi solta do, da condição, ela só conseguiu ser solta porque ela deixou um bilhete, muito mal escrito, inclusive, dizendo que ela tava sem assim, absorvente. Putz... Na porta da, da vizinha dela. E aí os caras começaram a achar estranho. E o lance do Chico Felipe foi muito legal. Porque muita gente começou a perceber em seu é. redor ali que tinha uma Fala aí, parada
0: pá, na, na casa aqui do lado tem um negócio estranho aqui que... tá
2: Cara, entendendo que
0: doido, velho. Que doido. que mais? Eu, eu tava vendo aqui que... que... Você falou da asa, asa branca. Guarabu, o traficante evangélico que ficou 15 anos no poder e expulsou terreiros nos morros, tem, oh, essa, tem claro. essa guerra santa também é, que rola. o
2: Fernandinho Guarabu, mano. É, mas é.
0: Tem, você tinha falado, né, os evangélicos tem essa treta com, com as religiões de matizes africanas no, no morro ou não? Mano, esse cara tinha. Convivem. É,
2: esse cara tinha. Ele... O Fernandinho Guarabu foi o cara na história do Rio de Janeiro que ficou mais tempo à frente de um morro. 15 anos no D&D.
0: Isso é muito tempo. Ó, um é muito é, tempo, né? mano. Ixi, que... É uma eternidade. É mesmo.
2: Mano, ele proibiu é, filme pornô no GatoNet. O
0: cara chegou a esse ponto. É.
2: Canal do Gatunete não pode ter pornô aqui. <risos> Olha, é, muito doido, cara. E assim, ele é considerado o fundador meio do narco, do, que a galera fala que é essa questão do tráfico misturado com códigos da, da religião, né? Ele foi um dos fundadores disso daí. E a galera fala muito que as regras que ele colocava dentro da... Da periferia ali onde ele tomava conta, eram umas regras medidas por essa questão evangélica aí, viu, mano? Ah, é. É, tanto desse negócio de expulsar terreiro e tal. Porque as comunidades do Rio de Janeiro sempre foram fortes em terreiro, né, mano? Total. Porque os escravizados, quando foram libertos, eles foram pra lá, mano. Entendeu? Eles foram pro centro da cidade, os caras derrubaram o curtiço dos é. caras e vai pro morro. Vai pro morro. Então, vários religiões de matrizes africanas foram entrando ali também. A gente só vai ter uma mistura maior, o evangelismo só vai ganhar mais força e tal, quando a gente tem a grande migração nordestina para o Rio de Janeiro, aí acaba se misturando muita gente ali de vários lugares diferentes, vem gente do sul também, tá? a migração grande para o sudeste não foi só do nordeste, foi do sudeste também, tá? É, do sul também, né? do Paraná, o Paraná teve uma grande migração para esses lugares também, e aí começa a se misturar, e a igreja evangélica começa a fazer mais sentido, com o crescimento dela nos anos 70 e 80, mas antes tinha muito terreiro, e aí os caras começaram a expulsar esses caras lá por intolerância religiosa, né, mano? Nossa,
0: que doideira.
2: Mas como que você vai explicar isso pro cara, mano?
0: E a história desse cara, qualquer é?
2: Do Dendê? É. O Fernandinho Guarabu, mano, ele era um cara que... A gente já contou a história dele, inclusive. Ele era um cara bastante conhecido. Ele é um cara que ajudou a fundar uma facção lá, o TCP. E ele acabou tomando conta lá do morro do Dendê. E ele tinha... Por exemplo, um dos comparsas dele, que era braço direito dele, era o Batoré, que era um cara que era miliciano e trabalhava o tráfico. Então, ele também é conhecido por misturar milícia com tá. com tráfico. Então, por isso que ele ficou muito famoso lá no Rio de Janeiro naquela época, Entendi. né, Fernandinho Guarabu. Inclusive, quando ele foi, a polícia pegou ele, né, perdeu a vida. Foi ele estava junto com esse Batoré aí.
0: Vocês têm um vídeo falando da brasileirinhas, né? Que o Paquito, <risos> o Paquito <risos> quer saber muito sobre essa história aí, que o Paquito era é, o é, é um consumidor, né? Gosta, Paquito? Você gosta da, 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 ba da bagaça ou você ah, não? Não, é muito...
1: não, vou negar, né, velho? Não oh, posso A gente dizer, ficou de tiro. fazer o um
0: NoFap aí para você. Rolou já? A gente ia começar, tinha data ou não?
1: Cara, que NoFAP já em setembro, né?
0: Mas você vai deixar para setembro, que você pode fazer hoje? Começou julho agora, né? Ah, você já queimou a largada? Em julho ainda dá para fazer?
1: Que... Cara, que dia que é hoje? É, eu tô pensando que hoje é dia 4. Né? <risos> Se você tá
2: pensando,
0: você já, já quebrou.
1: É, ó. talvez sim. <risos> talvez dia sim. da
2: independência hoje para quem é, Estados Paquita. Unidos, olha. Aí, é mesmo, mano. 4
1: de julho,
0: né? É. É,
2: mano. Mas e, e brasileirinhas, qual que é a história que vocês contaram? Pô, oh, cara, muito boa essa história, é. mano. A Brasileirinhas começou como uma empresa familiar, mano. É mesmo? O... Como assim? Mano, chegou um momento que as locadoras eram grandes locadoras elas começaram a perceber que o mercado de entretenimento adulto era muito internacional.
0: Só vinha coisa ah, de fora, é isso? de
2: fora, né? Tá. Aqui deu uma quebrada no Brasil, no fim das pornôs fechados, E a retomada do cinema brasileiro estava sendo feita sem o cinema para adulto, né? E aí os caras compraram uma Kombi azul e colocaram o maluco para dirigir essa Kombi e ia por vários becos de São Paulo para contratar gente para fazer o Sim. serviço em frente às câmeras, né? Sim. E aí, a princípio, rolou isso aí, 96, 97, ali, quando veio o surgimento do Viagra, os caras apelidaram a Kombi de Viagra. Tá. Então, era uma come Azul que tinha o nome de Viagra. Olha, quem Ura, ia virar isso aí, olha mano. que legal, cara. É. E aí, a Brasilienas, mano, virou esse monstro de produção de conteúdo adulto e referência no Brasil. Tanto que os caras chegaram a ganhar até o Oscar do pornô. É mesmo? Por, por filme, é.
0: Rolava muita grana ou não? Os cara, dinheiro?
2: começou a rolar muita grana quando os caras começaram a contratar famosos pra fazer filme. Verdade. lembra aquela época, primeiro Alexandre Frota depois é. cita tá Cadillac e tal
0: até Essa... aquela professorinha lá da Globo, né, aquela atriz
2: a Leila Lopes, é Leila Lopes Bom, inclusive ela tirou a própria vida, Exato. muita gente disse que por conta disso aí, é, mano. então
0: tem esse papo que foi é. por causa disso, né, que ela se arrependeu pra caramba e tal, e aí
2: os caras foram uma julgada porque os caras investiram dinheiro, né, Vilela é. pra trazer esses caras, Pô. pra fazer o bagulho eles contrataram um diretor que era formado na USP, pra fazer os vídeos então o vídeo ganhou uma cara mais profissionalizada né só que, mano... A galera gosta de ver... Consumidor de pornô, mano... O cara gosta de ver... É bagulho hard mesmo, as coisas cruas, é, entendeu? Total. E esse, esse lance... Não da deu certo essa coisa de
0: colocar famoso? Então isso foi meio a queda dos caras?
2: Em certo ponto deu, só que chegou a pirataria, mano.
0: Ah, tá. E aí um abraço.
2: Imagina, você gasta pra você investe pra contratar um, um famosos... É. Sei lá, 300, 100 mil pra fazer um filme. Aí tem um maluco lá na esquina da sua casa vendendo 3 DVD por 10. É. Aí chega a internet, mano, aí tipo, os sites, a galera pirateia, não tem como se manter na mídia física, é. aí os caras trocaram, eles foram fazer um reality show, casa das brasileirinhas, né, e hoje eu não sei como é que a produtora tá.
0: Entendi, mas teve um auge aí no pré-internet aí início dos o anos 2000 começo da internet é.
2: é início dos anos 2000 até mais ou menos 2010 2012 a brasileirinha cresceu bastante Pô. foi uma grande indústria mesmo de verdade cara do entretenimento tanto que a gente tá falando dos caras que todo Total, mundo conhece todo né todo mundo né, conhece
0: né paquito manda aí manda aí ó oh, bora lá é a galera pediu você sabe que... que me incomoda esse tamanho de garrafa que você tem daqui cara olha a garrafa que o cara vem para cá velho olha o tamanho dessa garrafa
2: Porra, tem que se hidratar, tá <risos> hidratando, olha mano. Olha isso aqui,
1: cara, Daqui, o cara faz
0: <risos> um o levantamento cara. de peso. Hidra...
1: Cara. É, exatamente, eu me mano. hidrato levantando 2,5kg é. Ah,
0: Vamos começar, mesmo. seguir em frente, foco na meta, se hidrate, não desista, pega...
1: É, e também tem um motivacional aqui tem, escrito. Tem, pior que eu, eu não vi que tinha quando eu comprei você esse vídeo. Você não jeito, viu? Eu não vi. <risos> foco na meta. Tá virado ao se... contrário. Cara, você ainda segui... tá no vamos começar aqui, hein? É, eu tô lento hoje. Peço tipo, perdão. Tá bom, manda, manda aí, manda aí. Ó, é, o Peppers, ele falou que gordinho mais gostoso do Brasil. É, pede pra fazer <risos> ah, é um foda, vídeo hein? sobre o Raul Seixas.
2: Opa! Obrigado pelo gordinho gostoso. Vamos lá. É legal fazer. Tem mano. a ver com o canal? Ah, mano, eu não sei, velho. Às vezes, pô, por exemplo, os caras falou, pá, você fala muito de crime. Aí você faz um vídeo da hora sobre o é, Melchior. Ninguém vai. O cara vê. não assiste, mano.
0: Pô, Belchior tem uma história legal. Vocês é. fizeram sobre Belchior?
2: Fizemos, mano. Uma história louca. E aí tem pouco views? Mano, nós fizemos uma história contando a história da. Falando das merendeiras. A história das merendeiras de escola. O que, que tem? Pô, a merendeira de escola é a figura mais da hora que existe na escola. Ah,
0: mano. tá. As merendeiras de um geral, não uma merendeira. Não.
2: A gente fala de uma merendeira que é aquela que salvou 50 pessoas lá naquela. Naquele ataque de Suzana na escola. Tá ligado? Mas a gente fala de todas as merendeiras. Como é que elas passaram Pô. a existir. Esco...
0: Que e, legal. Lembra da escola, né, cara?
2: Irmão de escola falar... estadual é. velho
0: eu lembro das, das mulheres lá muitos caldeirão anos... tal
2: muitos anos de, de escola nas costas que eu tenho só há uma pessoa que você não pode tratar mal dentro da escola
0: velho. <risos> a merendeira você
2: vai para as ideias
0: é verdade
2: você vai para as ideias com todos os alunos com o é. diretor não passa a tia da merenda é uma parada totalmente diferenciada. É, ela mano. Ela tá num posto muito
0: privilegiado acima de todas as suspeitas.
2: Né? Ela é a nata do funcionalismo da educação. É, Ganha pouco, faz um rango da hora. É. O cara, pô, gordinho sempre vai amar a merendeira, tio. Exato.
0: Faz amizade, Ô, tia, sabe o nome.
2: É, Põe uma concha aí, tia. <risos>
0: E nome de merendeira tem nome de merendeira, né? Tinha rosa, tinha pelo menos na minha é. época, né? Que os anos 70, 80, né, cara? Porra, que 70, legal, 80. velho.
2: Bom, então aí, mano, 8 mil visualizações, velho.
0: Das merendeiras. Aí ah, não paga que, as contas. O que vocês. O que vocês é, descobriram nessa história? Quando vocês entrevistaram, foram ver o das merendeiras. Que, que, quem são essas mulheres aí?
2: Porra, cara, são mulheres pobres, certo? Que sabem cozinhar, e a cozinha, cozinhar no Brasil, é uma parada que, mano, cozinhar no Brasil é uma parada que você, se você souber fazer, você cativa muita gente. É. São senhoras pobres, senhoras que geralmente, né, é, é um serviço precarizado pra caramba, mas, mano, é, você consegue entender o amor da pessoa pela comida que ela faz ali, entendeu? Lógico. Pra mim é um tempo extremamente precarizado. Né, só ganha um pouco. Serviço terceirizado. A gente falou disso daí e tal. Mas elas são fundamentais, mano. Porque sem comida Pô, não mano. aprende, Vilela. Claro que não. Você entendeu? E muitas vezes a comida que o Estado manda, que o Estado paga, não é uma comida da hora. E essa mulherada tem merendeira que bota tempero do próprio poço, compra. Mesmo? É, pra compra... melhorar a comida. Pra melhorar o rango, entendeu?
0: Oxe. E a história dessa, dessa merendeira que salvou as crianças? Que, Pô, essa, qual foi a história?
2: Essa merendeira, mano, ela trabalhava na Escola Raul Brasil, que é aquela escola em Suzano que dois caras lá. Entraram. Enfim, naquela onda. Uma das primeiras dessa onda que teve. Mano, ela sacou os pipocos, ela entendeu os pipocos, entendeu? Ela ouviu? É. Ela ouviu os pipocos antes de, dos outros. Tá. É muito louco isso, né? Porque às vezes a pessoa que mora na periferia ela consegue identificar é, o pipoco antes da gente. Ela sabe a diferença do. É. é. E aí ouvindo os pipocos, ela falou assim: mano, tá acontecendo alguma coisa. Ela pegou a molecada que tava perto da merenda ali, da cozinha. E enfiou o moleque na cozinha, se trancou junto com uma outra merendeira, meteu uma geladeira na, na porta e falou, vocês vão ficar aqui agora, mano. Caralho. A hora que parece esses pipocas, a gente solta. Meteu 50 moleques dentro da, do negócio. Mano, ela simplesmente salvou claro. 50 pessoas, entendeu? Cara, mano?
0: que incrível isso, velho. Que incrível, cara. É, você tem o nome dessa mulher e o Co contato?
2: Procura o nome dela aí, não, não, mano. Pra
0: depois, é, não só falar o nome dela aqui, mas pra gente é, chamar pra ela aqui. Né, é porque... Dona
2: Silmara, se eu não me engano. Ela entrou em contato com a gente lá. É, qualquer coisa a gente tenta ah, por entrar favor, e colocar pra, pra vocês aí, mano. Passa porque aí. Eu, eu acho que seria uma história interessante Poxa. ver a trajetória dessa mulher claro, até chegar ali, entendeu, claro, mano?
0: Claro, claro. Manda aí, Paquito. que foi? Foi? E aí, cara? O que mais você acha legal a gente falar? A gente falou de bastante caso. Eu tô vendo aqui... Do, do. Vocês falam também esquema de pirâmide, história da do, do Murdering Corporation, empresa de pistoleiros ah. da máfia americana. O ah, que você acha? Hum,
1: tem mais um aqui. O Johnny pediu pra você contar a história da k 47 lá
2: ah, pode contar. Mas
0: qual, qual história? Aqui? É uma específica? Não, acho é. que é a história
1: da origem da k 47 E tem um
0: serial kisser. o
2: Serial o, Kícia. A história do bandido que
0: roubava beijos. Isso é muito bom, olha, cara. Serial. É o último kisser. romântico É. Qual que você quer contar primeiro? É o
2: bijoqueiro, cara. É? O beijoqueiro é legal, mano.
0: Mas aquele beijoqueiro famoso ou não? O bijoqueiro
2: famoso, aquele mano. Aquele que
0: ficava debaixo do palco esperando... O
2: beijou o, o Sinatra, mano. É? O Brizola, beijou o Brizola. Cadê esse foi cara? Morreu já? Mano, eu dizia que ele tá vivo, bem velhinho e tal. É mesmo? Mas parece que ele tinha uns transtornos mentais que fazia com que ele desse gostasse de dar beijo nos outros, entendeu, mano? Entendi. A gente conta a história dele, porque ele apoiou muito na vida, né, mano? Ele apoiou muito de segurança e tal, é, pra tentar é. beijar os outros, entendeu? A da K-47, é, mano, ela é conhecida como fábrica de viúva, né, mano? Por quê? O apelido dela. Porque é simplesmente é a arma que mais matou na história do século XX. É? É, ela é uma arma que. Ela é russa, né? Ela tem um protótipo e um projeto que era, que era alemão e depois os russos, os soviéticos colocaram isso em pauta, conseguiram fazer, construir. E hoje, mano, ela é uma das armas prediletas pra você tomar um lugar, por exemplo, com um grupo de 10, 12 pessoas. O cara com uma K-47 na mão. Dizem que criança de 6, 7 anos monta uma K-47 e desmonta ela, né, mano? É. De tão fácil que é a arma de... Que eficiente, né? Isso. Tem uma história muito louca lá no, no Vietnã. Tá no livro, inclusive, que a gente leu pra fazer esse livro, esse vídeo, que o cara, ele era um sargento. Do, tinha um destacamento e ele encontra um cara enterrado que fazia mais de um mês que o cara estava enterrado com uma K-47, ele tira a K-47 do meio do barro e dá uma rajada de tiro cara. É. é meio lenda falar que os, que os americanos trocavam a M-16 pela K-47 os caras é. não faziam isso, mas muitos deles guardaram a K-47 para levar para casa, né? e aí popularizou bastante a arma,
0: Entendi.
2: o Vietnã popularizou essa arma mais do que propriamente a União Soviética
0: entendi
1: é, fala aí, Paquito, mais,
0: mais alguma, algum
1: tema aí? Ó, oh, é, teve um aqui, quer ver? Ah, o Arlen é, Hausman, Ele falou, ele pediu pro João comentar é, sobre o caso dos irmãos Naves. Ah. Naves? Naves.
2: Ô, oh, mano, esse é um dos casos de maior, maior caso de injustiça da história do Brasil. Você conhece essa história aí? Não, velho? não. Mano, eram dois irmãos de Araguari, nos anos 30, numa cidade de Minas Gerais, grande até, e eles tinham um primo. E eles tinham uma roça de arroz junto. E esse primo era muito louco, ele emprestou um dinheiro pra investir na roça de arroz. Mas o preço do arroz caiu, ele perdeu o dinheiro, e aí ele vendeu o que tinha que vender, e pegou esse dinheiro e sumiu do mapa, o primo dos caras. E deixou os caras no prejuízo. Só que esse cara desapareceu do mapa. E um delegado resolveu jogar nas costas desses irmãos que eles tinham tirado a vida do primo. Mano, esses caras vão passar por uma situação, bicho. Mas uma situação de... Tudo quanto é coisa, esculacha, tortura. Pegaram é. a mãe dos caras, espancaram a mãe dos caras. Deixaram os caras presos, sabe? É, tortura, uou, tudo quanto é absurdo que você imaginar, os caras fizeram com esses malucos. Chegaram a deixar um dos caras pendurado, passaram mel no cara. Pra abelha chegar, inseto tudo. Pro cara contar onde que ele tinha colocado dinheiro e o corpo do próprio primo. Os caras pagaram cadeia, mano. Vários anos de cana, tudo e tal. Aí um belo dia, o que, que acontece? O primo dos caras aparece. E aí? Não, e aí que era o, era o cara, mano. É? Só que quem conseguia provar que eles eram primo era a esposa do primo. Sim. E ela pegou um avião pago pelo estado de Minas, só que o avião caiu. Porra! Com a mulher do primo. Só mas, que era, era o primo mesmo. Mas sobreviveu ou não morreu? Não, morreu. Caralho. Só que era o primo mesmo. Os caras tá. conseguem identificar depois e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Um dos irmãos já tinha morrido, acho que o Sebastião Naves. E o Joaquim Naves falou: não, o primo falou assim, porque. Eu até perguntei isso para uns advogados, né? Se o cara já pagou por ter matado o primo, o primo aparece, ele dá um tiro na cabeça do primo, ele paga de novo?
1: Caramba,
0: acho que sim, né? Ou não.
1: Por quê? É, tem alguma lei que é isso? Você não pode ser preso pelo mesmo, mesmo crime duas vezes. Você não pode pagar pelo ah, é? mesmo crime. É. Se você que já doideira, pagou.
0: Você Como você sabe tanto mais? de crimes assim, Paquito? A minha mãe é advogada. Ah, tá. <risos> Pensei que você estava planejando alguma coisa. Oh, carinha Quem dele. Sabe.
2: Que tarde, minha advogada nem dorme. Depois daqui ainda. É mesmo? É.
0: Ah, relaxa.
2: Não, cara, e aí, o que, que acontece, mano? Beleza, o primo apareceu e tal. Esses os caras pagaram uma indenização, tudo. Só que isso mudou a legislação brasileira, né? Hoje em dia, se não tem corpo, é muito difícil você conseguir uma condenação de um tempo muito grande cara. Porque o corpo seria a materialidade, né, Entendi. do crime. Então toda a faculdade de direito, principalmente quando a gente está no direito penal, trabalha essa história do, dos irmãos Naves, desse lance de não encontrar o corpo e jogar o crime para os cara. caras. Na verdade, o maluco estava vivo. Cara,
0: que doideira.
2: Então, olha atrás do que aconteceu. É. Isso foi retomado, inclusive, mano, no... Algumas discussões, até no caso do goleiro Bruno... Aí, é isso que eu ia falar, porque é, não acharam
0: o corpo até hoje, né?
2: Não acharam o corpo da Mina. Foi é. por, acho que foi por isso, inclusive, eu não, não tenho os detalhes. Mas pode ter baixado, inclusive, a pena dele... Exatamente por conta de não ter encontrado o corpo da Mina, entendeu?
0: É, não é verdade aquilo que o pessoal fala sem corpo, sem crime... Porque a pessoa não. pode ser condenada, Sim. mas... Eu acho que é uma pena mais leve, né?
2: É, porque você não consegue comprovar como ela foi. O é. requinte, né? É. Porque assim, o que, que acontece? Você tem várias gradações de pena. Exato. Conforme, se, do jeito que você tirou a vida da pessoa... Como
0: a da Matsunaga que esquartejou o cara, por exemplo.
2: Você pega 5, 6 anos é. a mais. Se vai Se Se tivesse qualifica. corpo,
0: como você ia saber que o cara foi esquartejado? Você entendeu? É, faz sentido.
2: Faz sentido. Então diminui... Mas assim, é, ficou uma discussão muito grande no Brasil por conta disso. A gente vive uma ditadura, né? a ditadura Vargas do Estado Novo também, né? é É, Tanto que o Vargas pegou esse caso pra ser a garota dos olhos Sério? dele. Sério? Né? Ele usou
0: esse caso pra... pra... É, na como, ver... como exemplo?
2: É, porque assim, deu muita repercussão quando o Primo sumiu na cidade. Uma cidade que quase não acontecia crimes. Sei. E a Vargas falou, não, durante o meu mandato vai ter crime que não seja solucionado. Então ele mandou um cara pra lá pra falar assim, ó, você vai arrumar um jeito de encontrar... Quem fez o Belão, entendeu? E aí os caras jogaram nas costas dos irmãos Maves o bagulho, mano. Entendi. Foi terrível, viu, Vilela? Você lê o livro, Car... dá um. pufa, começa a dar uma raiva. É mesmo? Véia, urra.
0: Aquela, aqueles seriados que você. Que tem na Netflix do cara sendo injustiçado, preso e parada e tentando provar a inocência,
2: tipo assim. É, mano. Tipo aquele. Lembra aquele seriado? <risos> O 5 de Nova York lá do é, Central Park. É. Mais ou Meio menos isso. aquele ódio ali, você entendeu? Que você começa a ver no bagulho, né, mano. Mas muita gente acreditou que os caras eram criminosos mesmo ali na região de Elaguari. É, Hoje que... eles se arrependem.
0: Caramba. Foda. É, Joel, cara, obrigado demais pelo papo, cara. Espero que você volte aí com pra gente Tem mais história aí, a gente pode fazer um Ó, especial mais... aqui Muito. também, né? Pegar algum especial aí e fazer um programão inteiro aí sobre isso. É, você e mais um canal de história, que a gente tem feito isso e tem sido muito legal.
2: Mano, estou à disposição, Pô, liga vou... os caras, dá um fechou, toque que vamos. Fechou,
0: fechou. É, só que, cara, você não está livre não aqui, porque, não sei se te avisaram, a gente sempre faz três perguntas <risos> para todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Agradecer demais tua presença, estão aqui os brothers aí, fala o nome dos caras aí, velho, apresenta os caras aí. É, o
2: Fernandão, nosso parceiro Fernandão, aí, conhecido Fernandão. como Coben também.
0: Por que Coben?
2: Cara, ele andava com uma camiseta do Nirvana que ele nunca tirava.
0: Era tipo, grudada no corpo. Passou aí virou a infância com,
2: com aquilo, aí virou bem. E o... E o Caio, nosso diretor aí.
0: Fechou, então. Beleza? A Fabi aí que ajudou a gente, é. que teve uma... Parecia que ia ter uma queda de luz, não teve e tal. Os caras <risos> desligaram a luz, velho, sem avisar a gente. Ainda bem que tem gerador, né? <risos> e sabe o que é pior? Minha sogra falou, pode desligar. Minha sogra tá aqui em casa? Sim. Os caras foram perguntar pra quem? Pra ela. Falou, não, pode desligar. Tá de boa. <risos> Então, obrigado demais. Primeira pergunta, seguinte, cara. A gente falou um pouco da tua, da tua carreira, né? De como você fez o canal e tal. Qual foi o momento mais difícil que você, que você passou da tua vida pessoal ou do canal, ou da tua vida profissional?
2: Mano, é um momento assim, muito tenso. Assim, que eu fui internado por conta de depressão numa clínica psiquiátrica. Quando isso? Isso em 2019. Passei 26 recente, dias Recente, antes da. da, da ah, pandemia. é, mano, recente. Por causa de trampo? Cara, depressão, mano. Eu, eu tenho uma depressão crônica há é? muitos anos. Inclusive, tô tentando me licenciar aí da educação por conta disso daí. É, e acabei ficando internado numa clínica psiquiátrica, e aí você tá ligado como é que é, né, mano? É. Você começa a ver várias fitas, claro. vários vertígios Mas aí também, mano, eu vou ter renovado. Mas síndrome assim. de pan, do pânico essa coisas? Tive também, é, né? mano, tal. Tá, melancolia, várias paradas mas tá bem, assim. tá tem. bem
0: hoje em dia. Pô, oh, mano, ah, tô bemzão, velho.
2: Tô bemzão, tô feliz aqui. Isso aqui é um se você é, é, um, é um momento da minha carreira muito importante também, estar tá aqui com você. Que isso, velho? Não se desden, tá ligado? Que carreira é essa, é... velho? Por enquanto. <risos> melhor do que as carreiras que eu falo no, no vídeo. Opa, <risos> pode crer, não, mas obrigado
0: demais aí, cara. A segunda é o seguinte, cara. Não sei se te falaram, mas a gente vai morrer um dia, né? Já, já tá sabendo dessa parada. Sim. Vai demorar bastante tempo, fica tranquilo. Eu sei, eu tô ligado das paradas, então não vai ser agora. Certo. Vai demorar muito tempo. Mas... Você tem uma chance de mandar um recado pro futuro, porque certo. daqui é uma máquina do tempo. Esse vídeo vai ficar aqui é. daqui a 433 anos no futuro, o pessoal vai estar tá vendo esse vídeo e querendo saber quais seriam suas últimas é. palavras, seu epitáfio, Joel.
2: Se inscreve lá no nosso canal. Mesmo você morto, já era. Porque alguém Fica da família, família. vai estar tá ganhando, Pode ser se
1: pingando <risos> Olha o cara pensando na família, velho. Isso é que Ah, muito bom, muito bom.
2: viu e... Viner, não, mano, é só que ele queria falar, se <risos> agradecer e dizer que a Adriana também que é uma, membro da nossa equipe que não tá aqui hoje, ah. tá? Mas ela correu terista com a gente, criou a iconografia da Legal. história. Do... Beijo, Dri, a gente adora o você muito.
0: Nome iconografia tem algum significado ou não?
2: Ah, não. Tinha na época, porque a gente trabalhava com fotografia que ah, era ícone, verdade, né? Verdade, Hoje verdade. em dia só serve para as pessoas falarem, pô, mas fala de bandido e tem iconografia no nome. <risos>
0: Entendi. Sacou? E a terceira pergunta é o seguinte, cara. É... Deixa uma dúvida aí que você tenha a gente aí. Ou vou responder um questionamento que você se faz.
2: Que eu faço sobre a vida, sobre, sobre a história. Qualquer coisa, tal?
0: cara. Não sobre a vida, pode ser qualquer coisa.
2: Um questionamento, mano?
0: Pode ser sobre. A gente tá falando sobre o Luan, né? que foi pego com 10
2: mulheres... Pô, é verdade, no, no cara. ...no
0: hotel hoje. Porque a Davi um foi...
2: Fiel encostou lá nos caras. Encostou caro, tá?
1: e tava o Luan com 10... Dez... Era 10 malucos e eu tinha uns... 10 mina e uns malucos também junto, né? É, pelo que eu vi falar, era 10 minas e 5 caras. Pô. Tô olhando pra onde, cara? Pra TV, ele tava... Ah, tá. Um vídeo lá, <risos> ele falou comigo e olhando pro outro lado, eu falei, nossa...
2: Isso. Cara, então o questionamento é assim, meu. Se você quer bater bola deitado, tem que bater bola bem melhor em pé, né? Porque... É. Garanto... É coritiano também,
0: não? Eu sou coritiano. Ah, mano.
2: Fechou. Eu garanto que se o cara tivesse jogando um bolão, ninguém encheu o saco dele. Com mano, certeza. Cara. Eu
0: ia até bater palma. É, Merece, é. aí. Vai pra putaria. Mas
2: eu acho que o questionamento que a gente pode deixar aqui, Vilela, é o seguinte. A vida é igual a rabiola. Feita é. de várias fitas. Mano.
0: Exato. E aqui a gente falou várias fitas, né, velho? E todo mundo tem as fitas para contar aí, né, cara? Sim, Pô, mano. Obrigado demais pelo papo. Obrigado, pessoal, que teve aqui nessa live com a gente. Obrigado até por Paquito aí, Tamo que junto. tá bebe... bebedor de água, né? Exato. Participou
2: bem o Paquito, hein? Paquito,
0: é, sempre participa bem aí, Fabi também sempre fazendo os corre dela aí, cheio de fitas. Se a gente fosse contar as fitas, hein? O que acontece com a gente hein, Fabi? <risos> as fitas lá do, do que a gente gravou no, 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 no Beat Park ninguém, é, nossas fitas os tomos ninguém fala mas bom um dia você vai participar aqui quando tiver um especial vamos contar todas as fitas né cara então obrigado demais
1: aí ô Paquita, é contigo agora aí galera é o seguinte, antes de mais nada, passa na loja da Insider aproveita Exato. que a gente tá com o cupom bom. lá ó, inteligência, inteligência 12, doce então Doze. pode escanear o QR Code aí da tela que você vai direto pra lá ou clicar no link ó. da descrição Tá certo? Ó, já garante lá que voltou o moletom. T-shirt,
0: T-shirt, longa e os moletons voltaram aí para coleção.
1: Exatamente. E aí é aquilo, né? Dá like aqui nesse episódio, que se você não deu ainda, você tá moscando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, torne se membro para participar aqui de todos os episódios e encher o saco do Vilela lá no grupo. E se você chegou até aqui, é o seguinte... Pra Escreva você, o que nos pra comentários saber... para provar. Pra gente saber que você chegou até aqui, comentei aí pra gente. Várias fitas.
0: Várias fitas. Escreve Nossa. aí. Várias fitas nos comentários. A gente sabe que você sabe, que a gente sabe, que você sabe. Que sabe que nós sabemos aí. isso aí. Fechou? Fechou. É nóis. É. Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquei com Deus. Amém. Ou com o Henrique Cristo. <risos>